0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Heute reden wir mal wieder mit einem Börsenprofessor. Er wird uns erklären wie wir mit der neuen Lage an den Märkten umgehen sollen, denn die Regeln zwischen Aktien und Anleihen gelten plötzlich nicht mehr. Hat sich da dauerhaft etwas verändert oder wird sich das wieder einrenken? Unser Gast blickt mit uns außerdem gemeinsam tief in die Anlegerseele. Er erklärt die Fehler und Irrtümer, falsche Erwartungen und verteilt simple, aber wertvolle Weisheiten. Er nimmt uns mit in die Lehre der Börsenstoiker. Ein Gespräch mit Martin Weber. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Nando Sommerfeld aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds
0: stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen.
2: Heute ist Samstag, der 7. Oktober, und die Woche, die Woche hat es tatsächlich geschafft, oder die Börse hat es geschafft, uns noch ein versöhnliches Ende zu bescheren. Mhm. Zumindest an der Wall Street hat der starke Freitag dafür gesorgt, dass es am Ende eine Pluswoche war. Und beim DAX hat es nicht mehr für ein Plus gereicht, aber der Fünf-Tages-Verlust dazwischendurch ziemlich deutlich war wurde noch auf 1% reduziert. Ich trage jetzt hier nochmal äh, so die, die Zahlen vor, aber du musstest gleich nochmal, du bist ja gestern Nachmittag, also Freitagnachmittag, mhm. äh, zum, zum, zum Orakel quasi aufgestellt Das musst du gleich nochmal erzählen, das äh, fand ich ja sehr beeindruckend. Also ganz kurz nochmal, Öl deutliche im Minus, 9% diese Woche, die 10-jährigen Bundesanleihen kurzfristig bei 3%. 10-jährigen US-Anleihen in der Spitze bei 4,9 Prozent, also fast bei 5 Prozent. Und was da am Freitagnachmittag abging, war, ich fand es sehr, sehr ungewöhnlich. Wir haben ja, Anja, und du, ihr habt ja auch immer schon gesagt, wir müssen auf diese Jobzahlen, Jobmarktzahlen gucken und so weiter und so fort. Und dann kamen sie um 14.30 Uhr, ne, genau, 14.30 Uhr. Und dann erstmal die Futures drama, drama, drama. Ich glaube, 366.000 äh, waren es, ne, neu geschaffene Jobs.
0: 336.000, genau. Und, alle, 336 und ich,
2: ich habe dann irgendwie gelesen, hieß es dann in den Schlagzeilen, oh, die Märkte sind betäubt schon vom Start von diesen Zahlen. Aber Holger Zschäpitz, der hat schon kurze, wenige Minuten später, hat er gezwittert.
0: Ach ja, jetzt, jetzt war, war, ging, es war jetzt es an an nicht an so schwierig. Anderen. Nein, das ist gar nicht, es nein, das war ja nur nicht so schwierig. Es gibt ja immer, man muss es ja wissen, es gibt ja immer zwei... Bei, dieser, bei diesem Freitag, dem Jobstay, gibt es immer zwei Statistiken. Eine vom Bureau of Labor Statistics, BLS, die machen Umfragen unter Arbeitgebern. Und dann gibt es nochmal die Household Survey, da wird nochmal bei Haushalten einfach nachgefragt. So, und bei der Haushaltsumfrage, da sind nämlich nur 85.000 neue Jobs geschaffen worden. Das war so ein bisschen wie dieser ADP-Report vom, äh, vom Mittwoch. Und die Arbeitslosenquote ist bei 3,8 Prozent verharrt. Und da hatte man ja gedacht, dass sie runtergeht auf 3,7. Und nur dieser andere Survey hat halt diese, diese hohen Zahlen gehabt. Und dann gab es ja auch noch die ähm, Zahlen von den, von den Lohnveränderungen. Die waren plus 0,2 über den Monat und plus 4,2 Jahr über Jahr. Und das war jetzt nicht so schlimm. Also wenn es jetzt wirklich zu hot gewesen wäre, aber die andere Service Survey war halt nicht hot genug. Und ich dachte mir so: Hä, warum drehen die jetzt so durch? Ja, aber also fest steht doch, dass die, dass die ganze Wall Street äh, diese
2: anderen Zahlen genommen hat. Erstmal, zumindest die erste Stunde vor Handelseröffnung. Und äh, wirklich richtig negative Vorzeichen da waren. Und nur Holger Chippitz. Nein, das, das hätte, jetzt, doch nicht, hätte nicht, das das hatte das mit mir zu tun. Das also, ist, das mich wundert es nicht. Und diese kleine Spitze sei an dieser Stelle nochmal erlaubt. Ja. Mich wundert es nicht.
0: Ja, Dass du das auf
2: dem Börsenpaket <lacht> an der Wall Street eine Legende bist. Ja, wie Zitat Fall. So Markus
0: Koch. Punkt. <lacht> Danke. So, damit haben wir das jetzt auch geklärt. <lacht> <lacht> Mir schrieb jemand, das ist Geschichte, erzähle ich das schnell. Mir schrieb jemand so, ja und als dann Markus Koch dir gesagt hat, dass du an der Wall Street bekannt bist, da merkte man richtig, wie du an ihn dann rangewandst bist, weil du richtig dich umschmeichelt gefühlt hast. Das schrieb jemand. Also es gibt Leute, die meinen, dass ich mich dann Ach, das an ihn ist, also, hätte. Das ist
2: wirklich, entschuldigung, aber das ist wirklich Quatsch. Also ich habe dich gegenüber gesehen, ja, und es war dir nicht war die nicht peinlich aber es war du warst schon eher so also also rangewandt also davon kann jetzt wirklich keine Rede sein aber Danke. Danke. Legende Danke. ist Legende
0: ähm, nein und es, äh, es, es ist es, so es, oft. Wie es ist das ist, wenn du halt die Monat für Monat diese, diese wonkigen Zahlen hast, immer diese Arbeitsmarktzahlen, dann weißt du halt irgendwann, dann guckst du halt auf alle Zahlen und nicht nur auf eine. Und ich, manchmal hat man den Eindruck, da sind, äh, Algorithmen programmiert, die gucken halt auf diese, auf diese, oh, neu geschaffene Stellen und dann sagen die, oh, mehr als doppelt so hoch wie erwartet, puff, und dann, und dann irgendwann guckt man noch ein Mensch drauf und sagt, naja, da gibt es ja auch noch andere Zahlen, so schlimm war es gar nicht. Also es ist irgendwie schon, ja, aber diese, diese Bewegungen sind die... schon krass.
2: Das hat mir ja. gezeigt, dass, wir, dass die Märkte dann doch nicht immer effizient sind. Aber da kommen wir später noch im Gespräch mit genau. unserem heutigen Gast zu. Lass mal ganz kurz äh, auf die Einzelwerte schauen. Gute alte Tradition ja hier bei uns in der Samstagsfolge. Mhm. DAX haben wir schon gesagt, Wochenminus von minus 1,02 Prozent. Wer stand da an der Spitze? Infineon, Zalando mal ausnahmsweise oben. Aber auch ja gut mhm. 3 Prozent, das macht den Kohl jetzt auch nicht fett, wie man so schön sagt. Ja Und dann die Versorger, die sind äh, ziemlich geschlossen hier im Minus, Siemens Energy, gut, okay, die kennen wir da unten schon, äh, minus sieben Prozent, RWE fast minus sieben Prozent, E.ON auch deutlich im Minus. Genau, Rüstungswerte laufen auch nicht mehr so gut, muss man sagen, Reinmetall minus vier Prozent. Meine ja, Hensoldt-Aktie, Hensoldt die hat auch schon richtig, richtig verloren. wieder Ja, aber hoch. du musst
0: ja überlegen, RENK mussten sie absagen, den Börsengang. Naja, so. das, das und wenn ist du jetzt feststellst, dass ein Börsengang abgesagt ist, das ist ja ein Zulieferer für Panzer und Fregatten und solchen Kram, und wenn du das nicht mal in dieser Zeit platziert bekommst und das aber auch ist, nicht das nicht eher ein Ende, Marktthema,
2: das ist doch kein Rüstungsbranchenthema. Okay, okay, das wirft jetzt nicht das perfekte Licht auf die Rüstungsbranche. Das färbt einfach ab. Du sagst ja. einfach,
0: du sagst einfach, ey, das ist ja eigentlich eine Hypebranche auch gewesen. Aber wenn du selbst das nicht mehr hinkriegst, super Zyklus, sag dann, ich nur. Ja, 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 hoffentlich nicht. Aber gut, ähm, das waren die, das war der DAX und. Ja, was, haben wir, was ist noch bemerkenswert? Adidas, das fand ich schon bemerkenswert mit dieser Puma-Gewinnwarnungsgerücht, was da irgendwie am Markt war. Ja. Aber wenn sich das nicht bewahrheitet, ich meine, dann
2: ist das doch vielleicht auch schon wieder eine Einstiegschance. Ich meine, was Also bei Puma die... sicher. Ja. ja, bei Puma meine ich ja. 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 Wobei andererseits, ach, so richtig kommen die alle noch nicht wieder auf die Beine. Ich glaube, da muss echt noch wieder deutlich bessere Stimmung her unter den Konsumenten. Aber gut, schauen wir mal nach Amerika. Apropos bessere Stimmung. SP 500 0,5% im Minus auf die Woche gesehen. Im Plus? Im Plus, Entschuldigung, ja. Ach grüne Mann. Zeichen hier, im Plus. Sag mal, Wall hat doch im Plus geschlossen. Ja. 0,5% im Plus.
0: Komm, dann mach du weiter mit den Einzelwerten hier. Nein, da gibt es jetzt ja nicht so viel. Es gibt ein paar Tech-Werte, die ähm, in den letzten in den letzten äh, Wochen ein bisschen auf die Nase bekommen haben. Und die haben halt jetzt wieder eine Gegenbewegung gemacht zu so Palo Alto Networks oder Arista Networks. sind halt so äh, ja klassische Tech-Werte, die dann auch mal laufen. Die haben 5,5 Arista und äh, Palo Alto. Und im Minus, klar, haben wir natürlich äh, die Ölwerte. Wenn der Ölpreis um 8% wegkippt, dann verlieren die halt auch groß. Aber was ich auch bemerkenswert fand im, im Nasdaq 100, der hat 1,8% über die Woche zugelegt. Da gibt es dann mondelez und Kraft Heinz und Pepsi Co. Das ist unsere Snackkrise. Das ist die Snackkrise, Snack ganz genau. Ja, da war ja die Idee. wer es nicht gehört hat, das war die Folge vom Donnerstag. Da haben wir ja, da hat ja Walmart berichtet, fand ich interessant, dass Leute weniger Kalorien kaufen und haben das gesagt, das hinge mit den neuen Fettwegspritzen zusammen, Ozempic und Wegovi. Und die Idee war, dass die Leute da haben mir natürlich gleich viele geschrieben, so, oh, da kann ich doch viel mehr essen und so weiter. Nee, man hat dann weniger Hungergefühl. Da wird, wo es, wird irgend so ein Sättigkeitsenzym wird da ausgeschüttet und deswegen isst man nicht mehr so viel. Und dann kauft man vielleicht weiterhin so viel Snacks, bis der Schrank voller Snacks voll ist und irgendwann stellt man fest, oh, ich brauche gar nicht mehr so viel. Und das scheint wohl jetzt so zu sein. Also ja, ist ich finde das eine tolle Idee für, Alltags,
2: für Alltagsökonomie. Ja. Bin ich bin ja. ein großer Fan von.
0: Du auch, siehst du, das fand ich auch. Als ich es gehört hatte ich so, wow, coole Geschichte. Und im Plus auch noch Nvidia, plus 5 und äh, ja, Alphabet ja, auch
2: deutlich und, im Plus, also ja. die Großmann waren da ein bisschen mit dabei, Medda, auch Prozent im ja. Plus. Also die haben den Index natürlich dann doch deutlich nach oben geschoben, gerade am Freitag noch.
0: Und unsere Jahrhundertaktie Airbnb minus ja. 8. Oh ja, die
2: kommt Gott. echt nicht vom Fleck, das muss man echt mal sagen. Aber sie, sie ist und bleibt eine Jahrhundertaktie. Mhm. ich sag's dir
0: das Unser Gast würde uns jetzt auslachen, worüber wir hier reden. Das würde der für ja, völligen Blödsinn halten. Er würde sagen, Sie mal, Leute, geht's noch? Einzelwerte hier besprechen. Das ist ja wohl, das ist ja wohl Aber die zahnste
2: Zeit. Trotzdem muss man sagen, wir haben wirklich sehr viel gelacht in diesem Gespräch. Obwohl es, das nee, gar nicht obwohl, sondern es war, das war wirklich auffällig, weil er auch wirklich, äh, einerseits ein professoraler Typ, ist aber auch sehr lustig und hat äh, der, der, der was Professor,
0: finde ich überhaupt. Nicht. Naja, ich zumindest ist betont lustiger er das, das immer das so
2: und am Ende ist er einfach wirklich ein, 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 ein Typ, sehr, der sehr locker ist und, äh, und
0: sehr ironisch ist und, ist und auch genau. irgendwie dagegenhalten kann und so weiter. Ich, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß nicht, ist der, vielleicht ist er doch, wenn du von so einem Chapel so angequatscht wirst, vielleicht findest du das dann doch. Hm, ja, ich was? Ich weiß es nicht. Naja, ja, wenn du ein Professor bist und dann kommt der Chabetz und sagt, ey, Alter, was ist denn hier? Und dann denkst du so, ich bin hier Professor. Ich bitte dich, ich weiß nicht. Aber den Eindruck hat er nicht gemacht. Also ihr müsst nee. ja jetzt nicht schreiben und sagen, da ist ein Professor. Nein, müsst ihr nicht machen. So. Nein, nein, nein. Auf jeden nein. Fall ist
2: auf jeden Fall ein echter Professor und, äh, äh, und ein spannender Professor, das muss genau, man auch sagen. Spannende äh, Sachen mitgebracht. Äh, mhm. Ein großer Verfechter seiner Strategie, seiner Idee, aber Darauf gehen wir jetzt dann direkt ein, da lass uns gar nicht äh, lange drum reden. Wir legen los und sagen, herzlich willkommen Martin.
1: Ja, guten Abend äh, Holger, guten Abend Nando. Ich freue mich, äh, dass wir heute Abend den Freitagabend zusammen verbringen.
0: Ganz genau und du bist zum zweiten Mal schon hier und ich weiß noch, beim ersten Mal gab es Menschen, die ganz begeistert waren und es waren Menschen, waren Menschen, die sagten so, warum habt ihr denn den eingeladen? Was? Doch, weil, weil natürlich viele Leute wollen natürlich wissen, wohin geht der Markt, welche Aktien muss ich haben und welche Schuhe ziehe ich morgen an und das hat Martin dabei sich beantwortet und aber damit die Leute überhaupt wissen, wer du bist, woher du kommst, vielleicht eine, eine Minute Elevator Pitch kurz sagen was dich ausmacht. Deine Minute läuft jetzt.
1: Ja, vielen Dank für die Minute. Mein Name ist Martin mit dem Nachnamen Weber. Ich bin äh, Senior Professor, das sieht man im Alter schon, äh, wenn ihr auch das Bild nicht sieht, wenn ihr sehen würdet, an der Universität Mannheim. Ich interessiere mich für Banken und Finanzierung, Kapitalmärkte. Und ich versuche natürlich auch immer, durch Anlegen reich zu werden. Und deswegen machen wir uns an der Uni Gedanken, wie wir am besten anlegen. Wie wir am besten anlegen, heißt äh, heutzutage den Markt nicht schlagen. Darüber werden wir unterhal uns unterhalten. Ich bin auch in die Praxis gegangen, habe den Arero-Weltfonds aufgelegt, zusammen mit der DWS. Das läuft sehr gut. Und wir sind sehr zufrieden. Und wir freuen uns schon, euch für die Anlagestrategie, das passive, das regelbasierte Investieren, in diesen Podcast äh, begeistern zu können.
0: Wow, wow. Hat uns noch 15 Sekunden geschenkt. Aber hier. trotzdem alles drin. Ja, toll. Wunderbar. Und jetzt wollen wir, wenn regeln, wenn die Börse sich nicht an Regeln hält und du von Regel basiert sprichst, dann haben wir natürlich so ein gewisses Missgefühl. Und vielleicht sagst du uns, wir haben ja gerade Märkte, die sich nicht an Regeln halten. Wir kennen ja die Regel, wenn Aktien fallen, dann steigen Anleihen oder wenn eine Rezession kommt, dann fallen Rohstoffe oder wenn die Wirtschaft boomt, dann steigen Rohstoffe, aber Anleihen fallen und so weiter. Aber das irgendwie funktioniert es gerade nicht. Vielleicht erklärst du uns gerade in welcher, was wir hier für eine Lage vorfinden und äh, damit wir so ein bisschen das sortieren können.
1: Naja, in der Vergangenheit äh, ist natürlich immer alles leicht erklärt. Äh, wir wollen ja die Zukunft wissen und äh die Regel bezieht sich auf was anderes, bevor ich deine Frage dann beantworte. Die Regel heißt, an was man sich halten muss, wenn man an der Börse investiert. Das sind die Regeln, die interessieren. Und die Regeln heißen deswegen, eben sind wichtig, weil man an der Börse eben nicht weiß, was passiert, sondern es eben nachher erklären kann. Und jetzt kann man sagen, um eine deiner Fragen doch noch zu beantworten, dass man... Normalerweise gehen ja Aktien und, und Renten gegenläufig. Jetzt kommt aber das große Gespenst der Inflation. Und damit erklärt man Ex-Post, dass sie eben jetzt nicht gegenläufig, sondern miteinander gehen. Aber was morgen ist, das wissen wir nicht. Und da gibt es eben Regeln, um damit richtig beim Anlegen umzugehen.
0: Aber vielleicht kannst du trotzdem noch mal erklären, was, was du gerade an der Börse siehst, wenn du drauf guckst. Oder guckst du da gar nicht drauf und denkst dir so, lass, die doch, lass doch die ganzen Börsenreporter ihren Reim drauf machen. Mir ist das egal. Ich habe ja regelbasiert investiert, mir ist es
1: Schnuppe. Nein, naja, mir ist es nicht Schnuppe, weil ich ja wissen will, wie mein Umfeld äh, passiert. Aber im Prinzip für die Anlagestrategie, das Wort Schnuppe würde ich nicht sagen. Die Anlagestrategie wird dadurch nicht beeinflusst, um es ein bisschen vornehmer zu sagen. Okay,
2: ja das ist ja schon mal...
1: Interessant zu wissen,
2: ähm, aber vielleicht trotzdem nochmal äh, ein Professor wie du sozusagen. Du bist ja unser Börsenprofessor. Ich glaube, du bist der einzige Professor, den wir hier, den wir hier haben, oder?
0: Nee, wir hatten nochmal den Burghof. Okay, aber
2: das mal, war ein Bankenprofessor. Aber gut, du bist aber, der, Börsen. naja, genau, ich du bist ich der Börsenprofessor. Ich habe
1: auch mal eine Lehrstufe die Banken gab, wie Banken gehabt, wie der geschätzte Kollege in Mannheim. Ja. <lacht> Gut, wir haben Banken auch, um das Bördenburg zu sagen, mal was ganz anderes, um ja. die Zeit hier ein bisschen zu schinden. Ich habe ja noch 15 Sekunden. Ja. Äh, wir haben auch ein ganz tolles Bankenlehrbuch <lacht> geschrieben, was eines der meistverkauften und für die Studenten wahrscheinlich meist gelittenen Bankenlehrbücher in Deutschland ist. Okay. Dann sag mal, wie
0: heißt
2: denn also das? Also so früh durfte hier noch niemand sein Buch pitchen. Genau, äh, bitte man. Denn, aber ja, Martin ja, darf das. Sag mal, wie heißt denn das?
0: das und machst du auch, bist, du auch, bist du auch der Professor, der jedes Jahr eine neue Auflage macht, damit die Leute auch immer nachkaufen können und nicht, nicht bei Momox sich die alte
1: Auflage naja, kaufen also können? Hörst du auch äh, zu denen? Das sind mir die Ich, ich bin, ja, bin ja durch jetzt mit dem Alter. Das Buch heißt Bankbetriebslehre. So. Das ist mit zwei geschätzten Kollegen aus Köln und Münster hat man Wendels in der Pfingsten gemacht. Und es muss leider immer eine neue Auflage geben oder von Zeit zu Zeit, weil die Regulierung im Banken, Teil sich so stark ändert, dass man es einfach ändern, anpassen muss.
0: Okay, bei der deutschen Regulierung wird wahrscheinlich auch immer dicker, oder? Du hast irgendwann so, ein, so eine lose Blattsammlung, wo die über muss. wäre fast besser, oder? man würde
1: eine lose Blattsammlung machen. Wahrscheinlich wird es auch in Zukunft so sein, dass man das Buch als PDF den Leuten zur Verfügung stellt, weil das ist eigentlich die sinnvolle Sache. Okay, so,
0: jetzt haben wir den Werbeblock abgeschlossen, da müssen wir dann einen Hinweis machen, Werbeblock Ende. Und jetzt wollen wir natürlich den, die Frage von Nando zum Börsenprofessor und der Marktlage.
2: Genau, wir möchten eine Einschätzung zur Marktlage von dir. Martin. Die Marktlage ist sie. eben das so,
1: das ist das Tolle an effizienten Märkten, um das nochmal äh, deutlich zu sagen, dass der Markt quasi alles weiß. Das heißt, der Markt, die heutigen Informationen im Markt spiegeln die Erwartungen wider, und äh, dann gibt es dieses große Plakat, wenn wir ein Bild hätten, würde ich es hier gerne hochhalten, was meine Tochter für mich gestickt hat, als großes Poster. Äh, du kannst nicht erwarten, den Markt zu schlagen. Das ist die Kernidee überhaupt. Das heißt, der, der Preis bildet die Information ab. Die Marktlage heute ist, wie sie ist und morgen ist sie auch, wie sie ist. Und das ist das Beruhigende für uns als Privatanleger, dass der auf der anderen Seite und jetzt... auch nicht mehr wissen kann als wir.
0: Gut, aber jetzt haben wir heute die Arbeitsmarktdaten gehabt. 14.30 Uhr war es und was passiert direkt nach den Arbeitsmarktdaten? Schossen die Renditen, die amerikanischen Renditen, bis auf fast 4,9% nach oben und Aktien fielen, der DAX sogar fast unter 15.000 und zehn Minuten später drehtet das alles wieder ein bisschen und die Renditen sind immer noch im Plus, aber längst nicht mehr so stark im Plus und Aktien und der DAX hat sogar im Plus geschlossen heute, noch mit einem richtig dicken Plus, wo er zwischenzeitlich im Minus ist. Jetzt hat sich so viel nicht geändert. Die Daten waren um 14:30 Uhr veröffentlicht, aber um 14:31 Uhr hat man die irgendwie hat der Markt was anderes gewusst als 14:40 Uhr. Jetzt erklär uns mal, wie das zustande kommt, weil das hat ja mit der effizienten Markthypothese nichts zu tun, dann hätte ich so sofort der Markt das richtig also interpretieren bisschen, müssen. Oder? Wie muss bisschen, ich das mir vorstellen? Das
1: ist Professoral, das ist nicht die effiziente Markthypothese, sondern äh, das sondern Effizienzmarkthypothese ist wichtig, wenn man bei Google nachguckt, äh, was da rauskommt. Und äh, okay. der Punkt ist eben, dass die Informationen da sind und dann werden die Informationen verarbeitet. Und es kann natürlich sein, dass die Leute brauchen eine Zeit lang, um die Informationen zu bearbeiten. Es gibt Meinungsbilder, die die Informationen in eine andere Richtung bewirken. bewirken. Also du kannst genauso gut bei manchen Sachen, ist ja erstaunlich, da kommt irgendeine Company-Meldung raus, äh, dass die Unternehmen einen höheren Gewinn gemacht haben, als man gedacht hat und plötzlich der Kurs runter. Ne? Wie kommt das? Ne? Und äh, das ist halt dann auch Sachen, wie der Markt Informationen verarbeitet. Das ist eine spannende Sache, die man aber auch nicht vorher weiß.
0: Aber ich, ich verstehe halt, es gibt ja auch viel mit Erwartungen, hat das ja auch mal mit viel zu tun. Was hat der Markt erwartet und was ist dann, wann gleicht das dann ab mit der Erwartung und dann sagt man, boah, wir haben nur erwartet, 170.000 neue Stellen und dann kamen raus 336.000, also doppelt so viele neue Stellen. Und dann dachte alle so, uh, das ist ja ein heißer Arbeitsmarkt, aber so normalerweise 336.000 Stellen ist jetzt ja kein heißer Arbeitsmarkt, das ist okay. Das ist jetzt schon überdurchschnittlich, aber jetzt nicht so heiß. Vielleicht erklärst du uns, warum auch die Erwartungen dann immer eine Rolle mitspielen. Wie, das, ja, vielen Dank. Wie, wie geht das ist, alles eine, zusammen?
1: Frage, ich, als Professor, ich sage das letzte Mal, als Professor ist man ja auch, mal darf man ja oder sollte man auch professoral sein, das ist eine sehr gute Frage. Und äh, man müsste ja überlegen, was macht eigentlich den, den Preis. Äh, einer Aktie oder eines Wertpapiers, einer Anleihe, einer Currency, also was auch immer aus. Ne? Das sind letztendlich die zukünftigen äh, Erwartungen, die zukünftigen Cashflows, die man aus der Anlage bekommt. Das heißt, du wirst jetzt für eine Aktie, ich gucke praktisch über den Reihen hier rüber in Mannheim, eine BSF-Aktie so viel zahlen, wie du so praktisch unendlich lang, solange die Aktie hältst, du an Cash bekommst. Und die Erwartungen steuern diese, dieses Geld, was du bekommst. Und das ist natürlich schwierig und da gibt es unterschiedliche Meinungen und so weiter, aber die Erwartungen sind letztendlich das Zentrale, was den Preisbestimmungsmechanismus treiben sollte und auch treibt. Und
0: wie ist es jetzt bei Anleihen? Wie, wie, wie läuft das jetzt genau? Weil wir ja auch gerade einen Markt haben, wo die Anleihenrenditen dann wiederum die Aktien treiben, weil da ja der zukünftige Cashflow, der uns irgendwie in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jahren, muss ja auf den heutigen Tag abgezinst werden. Und da brauchen wir ja einen, einen Diskontierungsfaktor. Und das ist ja der langfristige Zins. Und deswegen ist ja dieser Zins auch gerade so wichtig. Vielleicht kannst du uns erklären, wie der Zins zustande kommt. Ob jetzt, wenn man sich alle Daten anguckt, das Wirtschaftswachstum in Amerika, die Inflationsrate in Amerika, die Inflationserwartung in Amerika, ob dann... Wenn du jetzt sagst, 4,9 Prozent, haben wir die 10-jährige Rendite wie kommen wir auf diese 4,9 und ist das jetzt ein fairer Preis, ist, der, ist das vielleicht eine schöne, geile Rendite, ist das was Tolles oder würdest du sagen, nee,
1: eigentlich in dem Wirtschaftszyklus bräuchten wir viel höherer oder was auch immer. Also so. es gibt zwei Antworten darauf. Erstens, ich bin dafür nicht zuständig, weil das ist eine Volkswirtschaftsfrage, aber wir können natürlich trotzdem ein bisschen okay. äh, quasi hobbymäßig oder intelligent uns darüber unterhalten, okay. um das vorsichtig so zu ja. sagen. Die Frage war natürlich so allgemein, wie kommt das zustande? Wir haben ja im Moment das ganz Besondere, äh, dass die kurzfristigen Zinsen höher als die langfristigen Zinsen ist. Das heißt, wie ich gelernt habe, inverse Zinsstrukturkurve. Das ist schon wirklich eine, eine spannende Sache. Und die kurzfristigen Sachen werden eben doch sehr stark getrieben von den Zentralbanken. Das heißt, ich bin eine Volksbank hier um die Ecke und brauche Geld, also kann ich dann indirekt das Geld von der Zentralbank bekommen. Dafür ist dann der Zinssatz relevant. Das ist auch im Moment sehr stark so. Und langfristig sind es ganz andere Sachen. Dann überlegt man sich, wie ist der Zins in, in fünf Jahren, welche Risiken sind dabei und so weiter. Ist also eine unterschiedliche Sache das wird unterschiedlich betrachtet im Moment. Und deswegen haben wir diese komische, um es mal vorsichtig zu sagen, Zinsstrukturkurve, die uns aber als Anleger auch nicht so wahnsinnig beunruhigen sollte.
0: Gut. Aber jetzt hast du die Frage noch nicht beantwortet, ob die 4,9 jetzt ein cooler Zins ist und du sagst, das ist fair
1: und das klingt gut oder ob du sagst... Doch, die nee, Frage habe ich ganz am Anfang wir, beantwortet schon, ne? weil ich ja gesagt habe... Äh Entschuldigen Sie mich, diese Loppe, Ausdrucksweise, äh Ausdrucksweise, Herr Chefitz, die Frage ist ja... Äh, 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 Jetzt werde ich schon gesiezt hier, so läuft yeah, das. Yeah. The, the price is right, das heißt, der Preis spiegelt alle Informationen wieder. Das heißt, 4,9 ist im Moment, wenn ich kann die Zahl nicht nachprüfen, ist im Moment der richtige Satz. Bei uns ist es ja in Deutschland nur, nur 2,8 oder sowas in der Größenordnung. Das ja, ja. ist ja bei einem... Was, was wirklich für mich erstaunlich ist als als Nicht-Volkswirt, als, als quasi Hobbybetrachter der ganzen Sache, wenn der ECB zins äh, 4,5 ist, dass man langfristig trotzdem für 2,8 das Geld bekommt. Das ist schon irgendwie spannend im Moment.
0: Zumindest wenn man der deutsche Staat ist, wenn man der italienische ist, da muss man 4,8 für zahlen. Die müssen genauso viel wie Amerika zahlen. Insofern da muss man auch wieder mehr zahlen. Aber das ist
1: das, was wir eben schon beide gesagt haben. Die langfristige Sache wird von anderen Dingen getrieben als von der gemeinsamen hm. EZB-Politik, die im Moment für die Italiener und uns im kurzfristigen Bereich relevant ist, ne?
0: Okay, jetzt hast du dein wissenschaftliches Modell. Jetzt muss man trotzdem nochmal, jetzt kann man ja ähm, Risikoprämien, ich weiß nicht, ob du auch mit Risikoprämien bei Aktien mal geguckt hast, man kann ja Aktien und Anleihen miteinander vergleichen und dann gibt es eine Risikoprämie. Und jetzt stellen wir aber fest, dass in Amerika die Risikoprämie total niedrig ist. Für wen, für ähm, Aktien die, Für Aktien, hm? ähm, weil ja die Anleihen so hoch, Die wir haben ungefähr ein Kursgewinnverhältnis bei Anleihen von 20, ich muss ja einfach rechnen. Ist, Zins ist 5, also 100 durch 5 ist 20 und die, ähm, amerikanischen, äh, das amerikanischen gewinn verhältnis in Amerika beim S&P 500 ist ungefähr bei ich glaube 19 oder so. Wenn ich jetzt sage, okay, wir nehmen noch diese Big Tech-Buden raus, die jetzt besonders hoch sind, die, die Magnificent 7, dann komme ich bei 17 raus. Aber das war auch keine tolle äh, Risikoprämie. Jetzt kommst du als als als... Professor und sagst mir, wie kann das sein? Das muss doch perfekt gepreist sein. Da ist doch ein Mismatch irgendwie drin. Oder kann ich auch Risikoprämien? Habe ich mal eine andere, mal eine hohe, mal eine niedrige? Oder wie kommt naja, das? Also es
1: gibt so Ideen, dass die Risikoprämien im Laufe der Zeit sich ändern. Und das weiß ich nicht, ob das jetzt im amerikanischen Markt der Fall ist. Die Risikoprämie, vielleicht kann man auch mal kurz erklären, was das ist, die Risikoprämie. Die Risikoprämie ist ja die Idee, wenn ich irgendjemand Geld gebe, dass ich nicht den Durchschnitt der zukünftigen Zahlungen bekomme, sondern ein bisschen mehr, weil die zukünftigen Zahlungen unsicher sind. Also muss ich für die Schwankungen der unsicheren Zahlungen kompensiert werden. Das ist letztendlich die Risikoprämie. Und die kann schwanken im Zeitablauf. Und äh, da bin ich nicht der Fachmann, wo es eben Theorien gibt, warum die schwanken und so weiter. Ob das eine Einstellung der Leute ist, ob das andere Faktoren ist, kann ich dir nichts dazu sagen. Die schwanken auch im langfristigen Zeitraum, aber ob... Man weiß eben nicht, wie sie sich Du kannst es nicht vorhersagen. Oder ich glaube nicht, dass man es vorhersagen kann. Hm.
0: Aber was, warum wir jetzt darauf so, so insistieren, ist ja da, weil du gesagt hast, es gibt ein wissenschaftliches Modell, nachdem ich diesen Fonds gemacht habe. Und dieses wissenschaftliche Modell muss ja in Stein gemeißelt sein. Da muss ja sagen, das haben wir einmal aufgebaut und haben dann Aktien, Anleihen, also Aktienrenten und Rohstoffe, deswegen heißt es ja auch arrero Zusammengemischt Und das ist jetzt unsere Allokation und das ist in Stein gemeißelt Und die Frage ist ja, kann das sich irgendwie, dieses Modell, vielleicht sich doch ändern? Und am Ende musst du sagen, ah, wir müssen unser Modell anpassen, weil du ja immer so, so stoisch hier sitzt und sagst so, ja, da geht es mal runter, da geht es mal hoch, ja. mir doch egal, am Ende verdiene ich mein Geld, weil ich hab's nach Regeln angelegt. Vielleicht müssen wir kurz
2: mal sagen, dass wie die Gewichtung ist. Die ist ja 60 Aktien, 25 Anleihen, wenn ich mich richtig erinnere, und 15 Rohstoffe. Und das ist ja, wie Heuer gerade sagt, ja quasi euer Mantra, ein Stein gemeißelt. Das wird, glaube ich, zweimal jährlich dann irgendwie wieder so angepasst, dass es wieder passt. Ähm Genau. Also dass ja, wir vielleicht zusätzlich für den muss Hintergrund man noch dazu sagen, genau. dass
1: die Aktien eben äh, weltweit gewichtet sind äh, und nicht ausgewählt ja. werden und praktisch in diese vier äh, Weltregionen, Emerging Markets, Europa, äh, asia Pacific und, äh, also Japan und Pazifik und, und äh, Nordamerika, habe ich glaube ich noch nicht gesagt, äh, gewichtet werden. Ne? Also entsprechend ihres äh, Bruttoinlandprodukts, sodass du hier eine Gewichtung weltweit gestreut über die Sache hast. Und die Frage, die die äh, Holger stellt, um es nochmal für mich zu rekapitulieren, müsste die Aktie und die äh, Rentenquote angepasst werden. Es wäre sicherlich sinnvoll, wenn man ein Modell hätte, an das man glaubt und das mit hoher Signifikant dabei wäre, um die Gewichtung der Märkte in der Zukunft anders vorhersagen zu können. Nicht? Und das glauben wir halt nicht, dass es gibt. Es gibt vielleicht Leute, die glauben, dass es gibt. Will ich mich jetzt auch nicht groß darüber erheben. Aber äh, wenn es so wäre, dass dieses Modell ganz einfach wäre, würde es sich in den Preisen widerspiegeln und wäre damit auch weg. Das ist ja immer das Killerargument argument äh, für eine passive Strategie. Ne? Hm.
0: Aber jetzt gerade beispielsweise diese Rentenquote, die ihr habt. 25 Prozent, hast mhm. du gesagt? ist es? Hat gesagt. Ähm, Jetzt könnte man ja sagen, da hat ja, haben ja die Zentralbanken lange Zeit versucht, diesen Zins niedrig zu halten. Und dann hat man ja mit dieser Rentenquote über Jahre... Ja, erstmal, erstmal hat man verdient, weil die Zinsen nach unten immer weiter gingen. Irgendwann war man dann bei Null angekommen. Da hat man nüscht verdient. Und jetzt hat man die letzten zwei Jahre fett verloren. Also muss ich nur mal so eine langfristige amerikanische Anleihe angucken. Ich glaube, seit 2020 minus 40 Prozent ist also auch relativ viel verloren. Also man hat erstmal nichts gewonnen. Und jetzt hat man auch noch verloren. Und muss man dann nicht sagen, naja, da scheint ein Akteur am Markt zu sein, der das normale Marktgefüge verändert. Und der dazu führt, dass es nicht nach meinen wissenschaftlichen Kriterien funktioniert und der gegebenenfalls, wenn jetzt die Zinsen weiter hoch sind, kann man ja irgendwann sagen, öh, dann wird er wiederkommen und wird mir wieder die Zinsen reduzieren, weil er feststellt, dass Italien möglicherweise Probleme hat, dass Amerika jetzt auch Probleme hat, wenn die Zinsen bei 5% sind. Da kann man ja ausrechnen, wann die dann auch platt sind bei der Verschuldung von 33 Billionen, die sie haben. Und... Kann man dann so eine, so eine stoische Quote haben und sagen, oh, ja, die stoische ist Quote halt so.
1: wird ja, deswegen macht man ja nicht Experimente, das ist das falsche Wort, deswegen macht man empirische Untersuchungen eben auch über einen längeren Zeitraum weg und versucht irgendwie was dagegen zu machen. Es wäre schön, wenn man was Besseres wüsste. Und in den empirischen Untersuchungen, wenn ich mal auf unser altes Paper gucke, dann, also nicht jetzt im Sample, sondern in der Vergangenheit zurück oder auch in anderen Sachen, die ähnliche lange Zeit haben, kommt eben raus, dass die ruhige Hand genauso gut ist wie die aktive Hand. Weil die aktive Hand müsste ja wissen, was morgen passiert. Und zur Vorbereitung unseres Gesprächs habe ich mir mal ein paar Expertenmeinungen angehört, was mit den Zinsen im nächsten Jahr passiert. Da kommt raus, die steigen, die bleiben gleich oder die fallen. Und äh, das ist eben der Punkt, wenn ich es wüsste, wäre es ja gut. Ne? Aber da ich es nicht weiß, ist es besser, eine stabile Strategie zu fahren. Das ist letztendlich eine empirische Frage. Ich bin da auch nicht irgendwie äh, apodiktisch oder irgendwas. Wenn man ein Modell hätte, das funktioniert, ist es umso besser. Ne? Okay, Und aber jetzt kann man ja
0: sagen, Langfristig. wir gucken uns langfristig ähm, auch die, die Zyklen an, die es Gibt. Und wir haben ja, wenn die Schulden irgendwann überbordend werden, wir haben ja weltweit, ich habe mal nachgeguckt heute, 307 Billionen Dollar Schulden. Das ist mittlerweile die Schuldenquote, die wir haben. Und da kann ja jeder sich ausrechnen, was es heißt, wenn die Zinsen auf einmal so nach
1: oben gehen. Ja, aber es wird ja weniger durch die Inflation, das ist ja das Tolle.
0: Ja dann genau, aber dann siehst du, ja aber, äh, also, Herr, Hurra, sie siehst du aber also Herr ja, aber nicht, wenn du nicht, aber nicht, aber nicht, wenn du den 10-jährigen, wenn du die 10-jährige ähm, äh, in Amerika ankaufst, wenn du weißt, also, es gibt ja auch langfristige ähm, Inflationserwartungen, die gehandelt ja. werden, und es gibt die zehnjährigen nominalen. Und mittlerweile ist die reale Rendite, also wenn ich die nominale minus diese Inflationserwartung mache, bei plus 2,4 Prozent. Ja, das soll sie Das sein. ist wahnsinnig ja, hoch. Ja, das, das, das ist
1: ja die Idee. Ich meine, ich muss ja eigentlich eine positive. Es ist ja, wie es bei uns ist, ne? dass die reale langfristige Rendite noch nicht mal positiv ist. Das macht ja irgendwie kein, also als Nicht-Volkswirt, ne? das macht ja keinen kein Sinn. Du würdest mir ja nicht Geld, also du würdest mir nicht Geld leihen, wenn du wüsstest, du bekommst in zehn Jahren real weniger zurück. Das heißt, der reale langfristige Zins hat die Tendenz, im Gleichgewicht positiv zu sein. Und wenn sich das wieder entwickelt, ist es eigentlich als, als Hobby-Volkswirt eine sinnvolle Sache.
0: Gut, aber wenn ich jetzt die, die, die Schuldenquote mir anschaue, die hohen Schulden, das ist das Ziel, dann VW kann VW ich doch ganz nicht, einfach aus. Das ist, ist eine reine mathematische Geschichte, wo ich feststelle, das kann nicht funktionieren.
1: Oder kann es funktionieren? Das weiß ich nicht. Der Staat hat ja das Steuermonopol und der wird sich das schon machen durch die Inflation. Aber das weiß ich wirklich zu wenig. Ne? Ja.
0: Aber da willst du auch keine, weil es gab ja auch in der in der, in der Weltgeschichte, gab es ja auch äh, Währungsreformen oder Schuldenschnitte oder irgendwas oder in, nach dem Zweiten Weltkrieg gab es dann äh, finanzielle Repressionen in Amerika, dass sie einfach gesagt haben, okay, wir tackern den langfristigen Zins da und da fest, damit wir unsere, unsere Verschuldung wegkriegen. Da hast du keine Angst, dass du was und Du musst ja auch ein Historiker
1: auf deine Art sein. Naja, das würdest du sagen, nee, schon,
0: historisch, das ist nicht
1: mein das Ding. Das ist schon, die. ich habe keine Angst dabei, aber wenn es passiert, dass sowas passiert, dann bin ich natürlich im Aktienbereich wieder gut dabei oder im Rohstoffbereich wieder gut dabei. Ne? Also das ist ja gerade die Idee, wenn du nichts weißt, äh, kannst du das, das Risiko nur dadurch reduzieren, also natürlich außer einer, einer gewissen Verständnis für die Sache, kannst du das Risiko nur dadurch reduzieren, dass du in unterschiedliche Esseklassen reingehst. Ne? Und du könntest jetzt überlegen, will ich noch zusätzliche Esseklassen haben oder sowas in die Richtung. Das ist aber für mich eine ganz andere Frage. Das klingt ja jetzt alles relativ
2: simpel, was du sagst. Jetzt äh, Sagt ihr aber selbst oder schreibt ihr selbst, euer, der, der Weltfonds, also der Arero, ist, ist wissenschaftlich äh, fundiert, erprobt und so weiter. Was, was, was ist denn mit wissenschaftlich gemeint? Weil wir sind ja gerade so ein bisschen auf der Suche nach dem ja, gar nicht der, Konzept, das ist ein, nach eine, der Idee. Eine
1: fast noch bessere Frage. Oh. Äh, <lacht> so die, die Wissenschaftlichkeit ist, äh, also es, es gab mal früher ein Paper, das haben wir aber dann irgendwann parallel entdeckt, von, von Herrn de Miguel und anderen. Das ist, ein, Damals waren das alles Professoren von der Land Business School, die eine ausgewiesene, gute Hochschule ist. Und das ist mehr wie die, die haben gesagt, wir legen mal an, in ein Drittel Renten, also vom amerikanischen Hintergrund ein Drittel Renten, amerikanische Staatsanleihen, ein Drittel äh, S&P 500 und ein Drittel ein Rohstoffindex. Und die haben dagegen laufen lassen, die modernsten Algorithmen, also wirklich Portfolio-Algorithmen, deren Namen ich kaum kenne, und es kam eben raus, dass diese ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel Strategie äh, im Prinzip genauso gut mit allen langfristigen Daten, die sie haben, wie die andere Sache. Das heißt, das Besondere, das Wissenschaftliche, ist die Erkenntnis, dass simple heuristiken Genauso gut im Großen und Ganzen, ich will nicht sagen, dass es einen besser gibt oder sowas, aber das, das wissenschaftliche ist die Erkenntnis, dass die Heuristiken relativ gut sind. Und warum sind die Heuristiken gut? Das ist die nächste wissenschaftliche Erkenntnis, weil wenn du Portfoliooptimierung betreibst und du gehst mit den Inputdaten, die sind ein bisschen verkehrt, dann würde man eigentlich sagen, wenn die Inputdaten ein bisschen verkehrt sind, kommt halt ein bisschen was Falsches raus hinten in der Allokation. Aber so sind die Modelle nicht. Die Modelle sind so, wenn die Inputdaten ein bisschen änderst, kann eine ganz andere Allokation rauskommen. Das ist also keine stabile Sache dabei. Und deswegen ist die, für mich, für mich die tiefe Erkenntnis, dass einfache Regeln in einem Umfeld, wo du die Zukunft nicht vorhersehen kannst und du komplexe Modelle hast, die nicht in dem Sinne linear stabil sind, Einfache Regeln relativ gut funktionieren. Das ist für mich das Wissenschaftliche dabei. Aber
0: wie kann es, was, was mich, was wie es dann sein kann, dass beispielsweise Emerging Markets, die ja schon seit ja, Jahren auf einmal underperformen. Wie, wie geht das? Na,
1: die haben ja auch nicht underperformen. Ne? Also, das finde ich, Emerging Markets ist fast mein Lieblingsthema, weil ich hätte fast mal gesammelt, äh, was die also ich, die Welt natürlich nicht, aber andere, andere Zeitungen schreiben, ja. die sagen, Emerging Markets sind out. Und dann, dann, zwei Jahre später, liest du, Emerging Markets sind fantastisch in. Und dann ist ja auch die Frage, welchen Teil der Emerging Markets nimmst du? Ne? Nimmst du dann, äh, bist du in Brasilien, bist du in China, was für mich unverständlicherweise Emerging Markets ist, bis in Indien und so weiter und Indonesien. Das sind so vielfältige Sachen, dass ich als sagen mal, normaler Anleger die Emerging Markets lieber als gesamte Klasse mit abbilde.
0: Und ihr habt die dann auch gemäß dem Bruttoinlandsprodukt bei euch mit drin? Also den Aktiental, ihr habt so 60% jetzt Aktien und dann sind die Emerging Markets, ist das Kaufkraft gewichtet oder habt ihr die nach normalem äh, normalen Dollar äh, gewichteten
1: Bruttoinlandsprodukt drin? Also ich weiß nicht, was ein Dollar gewichtet, das Bruttoinlandsprodukt, wir haben das, das Bruttoinlandsprodukt...
0: Nee, kaufkraftgewichtet, Kaufkraft gewichtet ist einfach, wenn du einfach sagst, nee, du halt für wir Dollar Indien in, in Indien mehr
1: als... Entschuldigung, okay. dass ich schon gebrochen habe, tut mir leid. Nee, kann, du kannst, du sagst, Nein, du Ich unterbreche Leute auch. Also insofern alles gut. Wir haben die einzelnen Regionen äh, Kauf, also Bruttoinlandsprodukt gewichtet. Nicht Kaufkraft, Bruttoinlandsprodukt gewichtet. Die, Wirtschaft, also die Idee, ist, die Idee ist, ja eine, ist ja eine konzeptionelle Idee zunächst mal dahinter. Die konzeptionelle Idee ist, wenn ein Land oder eine Region mehr Schornsteine hat, will ich da mehr investieren. Wie kann ich die Schornsteine abbilden? Zunächst mal durch Bruttoinlandsprodukt. Du könntest natürlich dann weiter noch Sachen machen, wie, äh, wie ist es in den einzelnen Ländern, äh, wie ist da die, äh, die, die Kapitalmarktnähe und so weiter, das sind andere Sachen, da kannst du dich beliebig noch, kann man das Konzept oder könnte man das Konzept sicherlich weiterentwickeln.
0: Aber dann hat China bei euch einen Anteil von. Müsste ich nachgucken, weil es auswendig 80, aber, aber wenn ich jetzt sage, die Welt, Welt, das Welt Bruttoinlandsprodukt ist ungefähr 80 Billionen und China hat ungefähr 20, dann wäre das ungefähr ein Viertel. Ja, aber es ist nicht auf die
1: einzelnen Länder runter, diese Sache, sondern nur auf die Markets. Also nur auf die Emerging Markets insgesamt. Das Bruttoinlandsprodukt. Innerhalb der einzelnen 100. Länder ist es wieder ein ganz normaler Index. Es sind nur die vier Indizes oh, und die dann entsprechend der Wirtschaftskraft gewichtet ist. Was aber dazu führt, dass die Emerging Markets stärker da sind bei uns als zum Beispiel in den anderen MSCI All-Country-Index.
0: Genau, das sind die ja relativ niedrig, weil er dann ähm, die nach, nach Börsenkapitalisierung gemacht hat und die haben ja meistens nicht so viel Börsenkapitalisierung. Allerdings habt ihr natürlich Amerika dann im Verhältnis zu anderen Indizes wahrscheinlich auch nur relativ ja, niedrig gewichtet. Ja, naja, relativ niedrig, okay, Also wenn die mehr...
1: nachgucken, ein bisschen weniger, aber äh, nicht so viel, ja. Okay, gut. Ähm,
0: jetzt, jetzt sieht man aber in eurem Fonds, wenn jetzt Leute kommen und sagen, so seit 2021 ist der seitwärts gelaufen.
1: Was ist denn da los? Naja, der ist auch hochgegangen, aber nicht so stark wie andere Sachen. Das ist ja, du hast es ja eben selbst erzählt. Ich darf äh, Holger zitieren: äh, Die Renten sind runtergegangen und äh, das ist schon eine ganze Sache, ganz starke Sache, wie die Renten runtergegangen sind.
0: Das sagst du aber, das ist jetzt nur eine vorübergehende Phase. Das ist, du sagst ja, das gehört halt einfach zum Wirtschaftswesen. Das sind einfach normale Zyklen und die Zyklen laufen halt so. Da gibt halt auch mal drei Jahre, wo einfach es einfach nur hoch und runter und hoch und runter geht. Dann haben wir halt eine Seitwärtsbewegung. Und das aber langfristig pe pegelt sich das alles wieder ein. Und nee, das langfristig ist, ist ja,
1: wir sind ja inzwischen, die gute Sache ist ja, dass das Konzept, also erstens kann man der Statistik glauben. Und das ist also, bevor wir das gemacht haben, gibt es ja paper wo wir das berechnet haben. und äh, Aber man macht ja nicht Insample jetzt was, sondern guckt dann nachher. Und äh, die langfristige Rendite ist, soweit ich das auswendig weiß, 6,2%. Prozent Und das Besondere ist eben, man darf eben nicht nur die Rendite betrachten, sondern man muss auch die Schwankungen betrachten, sogenannte Volatilität. Das liegt ja bei 10 oder unter 10. Das ist eigentlich wirklich wenig für so einen Fonds. Ne? Und das ist eben diese... Diese, praktisch, ich setze die Rendite ein und bekomme was raus, genannt Sharp Ratio. Das ist eigentlich das, wonach man sein eigenes Investment steuern sollte.
0: Kannst du uns mal sagen, was so die Maxi, der maximale Verlust mal war, den ihr gehabt habt? Ihr habt ja, ich glaube, zur Finanzkrise angefangen. Gibt es da Habt ihr, Hast du die Zahl, kennst du die? Jetzt die also Finanzkrise, du sagst, so, sich das wenn du am war ja der,
1: der Schock am Anfang, wo man noch, äh, ja, äh, genau. aufgeregter, noch, noch aufgeregter ist. Das ging von 100 auf 82 oder 80 runter. Das ist natürlich äh, das ist schon erschreckend nach einiger Zeit, aber dann ging es gleich wieder hoch. Das war also alles wunderbar. Mhm.
0: Ja, es sind nur 20% Drawdown, wenn ich einen ich weiß, erwähnt, ist ich nehme, war der welt nehme der
1: Finanzkrise,
0: war der 50%. Also es war schon wesentlich mehr. Also bei euch ist wirklich... also Die Wohler ist deutlich geringer ja, ja, Hast ja gesagt.
1: Aber ähm, es ist ja anders. du siehst das ja auch in, in vielen anderen Sachen. Ne? Ich will jetzt unseren Fonds natürlich nicht äh, kleinreden, sondern äh, wenn du auch mal andere Sachen siehst, es gibt ja die berühmte 60-40-Regel, von dem viele Leute sagen, dass die wunderbar ist. Und das ist ja noch einfacher von der Idee. Es gibt doch eine ganze Reihe von, von Leuten, die nicht unsere Idee nachmachen, so weit würde ich nie im Leben geben, aber auf, auf ähnliche Ideen kommen. Es ist einfach so, und wenn ich das für mich auch eine sehr überzeugende Sache, wenn ich irgendwie wirklich ganz berühmte Leute international in Finance frage, so, how do you invest, das guckt ja mich völlig fassungslos an, sagt wirkt natürlich so, da was, da was, da was, und das halte ich ungefähr. Und das Besondere ist eben dabei, dass man sich natürlich gerade, wenn die Märkte sich ändern, wieder an diese Regel anpassen muss. Das ist das Regelbasierte von ganz am Anfang. Ne? Und äh, das ist eben gut, wenn man dazu gezwungen wird, weil es in einem Fonds Mechanismus ist, Vermögensverwaltung oder irgendwas in der Richtung. Ne? Hm. Wie oft macht ihr das? Alle halbe Jahr oder jedes Jahr? Das machen wir alle halbe Jahr. Aber das ist auch wieder, okay. das ist also gerechnet ist es fast egal, ob du das alle halbe Jahr machst oder jedes Jahr, ist es fast egal. Ne? Jetzt ist ja, was
2: quasi die ganze Zeit rauskommt. Du bist ja sehr entspannt. Du bist überzeugt von dieser Theorie, äh, beziehungsweise von eurer Strategie. Du hast ja vorhin gesagt, ihr forscht ja auch äh, wissenschaftlich äh, zum Anlegerverhalten, zum Investorenverhalten und so fort und so weiter und so fort. Was hast du denn für, ja, wir sagen immer Lifehacks? Ich weiß nicht, ob das jetzt so professoral das heißt, ist, aber. Ich habe das Wort was, was nicht verstanden. Aber Lifehacks, sozusagen. Lifehacks, also was sind das? Lebensweisheit, Lebensweisheiten. Lebensweisheiten. Ah. Also was, was, was kann man denn sozusagen wissenschaftlich in, mit Blick auf Anlegerverhalten äh, Herdentrieb, mhm. äh, Fear of Missing Out und so weiter. Was, was, hast, was hast du denn da wissenschaftlich fundiert? Was kannst du da mitgeben? Wir wollen ja alle so tief entspannt sein und dann einfach ja, reich also die, werden. Die,
1: es gibt zwei Sachen in unserer Diskussion. Ich möchte die einmal ein bisschen auseinanderhalten, weil wir Gespräche haben. Das Erste, was wissen wir über Märkte, das haben wir jetzt am Anfang sehr stark diskutiert. Da muss ja. man sagen, Wer, wer weiß, was die amerikanische Zentralbank morgen macht. Ich sage es ein bisschen polemisch und äh, in der Richtung. Ne? Und dann habe ich auf der anderen Seite natürlich das Anlegerverhalten. Da wissen wir relativ viel. Das ist auch vorhersagbar. Und das ist eben, die Idee ist, wenn man so ein Fondskonzept hat, muss man das eigentlich nicht nur auf den Markt zählen, sondern als Antwort auf die behavioral Weise der Leute. Welche Sachen gibt es da? Der erste Punkt gibt, dass die Leute zu viel handeln. Und dieses, ich habe das englische Wort immer noch nicht richtig verstanden, also Oma-Weisheit nenne ich das. Und die Oma-Weisheit heißt ja hin und her taschenleer. Und ein Fonds wie dieser oder andere, sind dazu da, den Leuten zu helfen, diese, diesen Fehler zu übergehen, weil du einfach nicht handeln kannst dabei. Es ne? passiert automatisch regelbasiert im Fonds. Da müsstest du eigentlich sagen, oh dankbar, ich wollte eigentlich gerade mal was machen, weil ich gelesen habe, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis -Kurs in den USA sich ändert, da muss ich anpassen und so weiter. Und das kannst du nicht. Und da musst du dankbar sein, dass dein Behavioral Bias, also nicht jetzt Holger's Behavioral Bias, aber dein Behavioral Bias äh, dadurch den Fonds abgemildert wird. Das ist eine Leistung von. Dem Erkenntnis des Behavioral Finance, um dich einzuschränken. Du bist overconfident. Du sagst, ich weiß es aber, aber andere nicht. Ne? Das hilft dir der Fonds auch. Du wirst zum Beispiel, es gibt eine Studie, äh, wo die Leute in, in Harvard-Professoren, also nicht nur Professoren, Angestellte, Harvard University geguckt haben, wie oft gucken die, wenn sie ihre Altersversorgung macht, in den nächsten 20 Jahren rein und ändern was. Im Durchschnitt unter einmal. Das heißt, diese, diese Readjustierung, dieses Portfolio-Rebalancing, was eine zentrale Größe ist, machen die Leute nicht. Antwort, du brauchst einen Fonds, ein Konzept, das dir hilft, mit diesem Problem umzugehen. Und so gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wo diese, diese Art von Fonds, unser als Beispiel dafür, ganz wirklich gut sind und helfen, den Leuten mit ihren Behaviour-Weisen zurechtzukommen.
2: Einmal in 20 Jahren, wird, ja gut, ich meine, das ist die Altersvorsorge, die ist natürlich tatsächlich das. Ja, aber jetzt guck
1: mal, wenn du vor 20 Jahren angefangen hast als Beispiel, ne, du hast dann irgendwie in Aktien ja. investiert und es ist einfach sinnvoll. Also ich habe mir gesagt, du müsstest eigentlich, wenn du als Privatanleger sowas machst, müsstest du einen Tag der institutionellen Reflexion haben. Das könnte für dich der 23. Oktober sein. Das heißt, jedes Jahr am 23. Oktober setzt du dich hin und guckst dein Portfolio durch und sagst, äh, was hat sich geändert an Marktgewichtung und so weiter. Die Indizes sind ganz anders. Das wird alles im Fonds automatisch gemacht. Und das ist ja das Tolle an so einem Fonds. Ne? Tag der institutionellen Reflexion, das muss ich mir merken. Ja, ja entweder machst du es selbst, was okay ist, oder du machst es in einer Institution, die das für dich automatisiert, regelbasiert, deswegen das Regel nochmal, regelbasiert macht. Und das finde ich eigentlich, zumindest genauso wichtig, diese Fehler zu vermeiden und sich Gedanken zu machen, ob ich jetzt diese Gewichtung der Amerikaner 17 oder 18 nehme. Ne?
2: Holger, guckt hier ganz skeptisch. Das ist ja das ist ja überhaupt gar nicht seine Herangehensweise Warum? an Börse. Aber Doch,
0: ich finde, Tag der Institutionellen, also man sich die Sachen anguckt, mal reflektieren, das mache ich täglich. Das war nicht die ist das Idee. Das ist zu das, oft,
1: ne? also nicht das, das Problem. Oder? Das ist nicht die Aber, das Idee, das ist, hast äh, du falsch verstanden. Also dann, ich mein, na, es ja. ist wichtig, dass man sich so äh, die, diese regelbasierte Sache ne, oder dass man äh, irgendeine Regel beim Sparen hat oder eine Regel beim Ausgeben später oder, oder solche Sachen ne. Die, sind, die, sind eigentlich, die, die Leute machen sich, finde ich, zu, we, zu viel Gedanken über das, das Wie der Anlage, was eigentlich ganz einfach ist. Lass es 60-40 nennen oder, oder sowas wie bei uns oder sowas wie bei, bei anderen Kollegen, die sowas machen und machen sich äh, zu wenig Gedanken über wie viel sparen sie, wann sparen sie und, und wie gehen sie mit den Märkten um und sowas in der Richtung. Ne?
0: Okay, und es gibt ja auch... Äh so, Aber nee, warte mal, da müssen wir ja. weitermachen.
2: Weil darüber machen sie sich zu wenig Gedanken. Aber du machst ja dann darüber Gedanken, äh Martin. Also,
1: wie, wie viel sparen sie? Was, wie viel sollen sie denn sparen? Ja, die, die Kernsache ist, ich darf die zweite Werbeplatte machen. Wir haben das Banklehrbuch schon beworben, was für den oh, normalen Wahnsinn. Zuhörer nicht, nicht so ideal ist. Äh, ja, Bankbetriebslehre hieß das
0: übrigens, wer es vergessen hat. Wie hieß es Bankbetriebslehrer, oder? Bankbetriebslehrer, so war das das aber, Bankbetriebslehrer, das ist nur für Die, wievielte, die wievielte Auflage habt da nicht, ihr muss Sechste, siebte oder sowas, ne? ja. Na gut, dann ist gar nicht so oft, dann nee, ist okay. Nee. Gut, zweite, zweite Werbeplatte. Die zweite Bling. Werbeplatte ist äh,
1: eben dieses Investitionsbücher, die für die Praxis geschrieben sind. Und ähm, also die Idee, dass man sich ein bisschen langfristig Gedanken macht, das heißt fachmännisch-Lebenszyklus-Konzept, das ist eigentlich eine zentrale Sache. Ich muss mir eben überlegen, wann ich wie viel spare, also wenn ich zum Beispiel super clever bin, und bin ein Student und weiß, dass ich super clever bin, vielleicht auch noch sozial akzeptabel und habe eine hohe Lebenseinkunftserwartung, ist es einfach nicht sinnvoll, im, im Studium zu sparen. Ne? Ich weiß, dass ich später viel verdiene ja. und dann sollte ich zu einer Bank gehen eigentlich und sagen, äh, ich habe dann Kredit für mich, dass ich mir, dass ich mir was weiß in Urlaub leisten kann oder irgendwas, ich zahle dich später zurück. Ne? Also man will, will den Konsum im Leben verteilen not? und uh, diese, diese Überlegung, sich ein bisschen zu machen, das ist eigentlich... Oh, schwierig.
0: jetzt muss ich hier mal eingreifen, weil wir ja versuchen, unseren Menschen immer beizubringen, möglichst wegen des Zinses, Zinseffekts, ja. hast du wahrscheinlich auch schon gehört, den möglichst Uchtun, früh anzufangen. Ja, danke, ja. Der ist auch Ja, <lacht> gut, das ist beiden, ja prima, Bücher, aber jetzt sagst du... Ja, ja. In Der beiden Bücher. Bankbetriebslehrer, ja siebte Auflage. Ähm, ich gucke nach oder sechst. Äh, ja, ähm, Weber, 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 Weber. Wie heißt ein. jetzt? Ja, ja. Okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, wie ist jetzt? Und, und, und das zweite Buch, wie hat, welchen Namen hat das? das? das müssen wir doch auch noch. Ich meine, die Leute. Jetzt holt er das wirklich. Also wir müssen jetzt wirklich sehen. Also jetzt ja. läuft er davon und. Vergiss deine Frage, wenn ich Holger. Nee, die Glättung des Lebenseinkommens. So. Die, Weil meine hier, Theorie ist ja mal, oder, okay, du hast es da, kannst du mal in die Kamera Nein, halten, damit ist, wir wenigstens ist, mal einmal sehen. Es ist wahrscheinlich
1: unter meinem Kopfkissen, ich habe ne? es und äh, Heißt die genial einfache Vermögensstrategie. <lacht> die
0: genial einfache Vermögensstrategie. Da wird die, am Ende des Gesprächs wird der Sommerfeld dir noch eine das bessere ist Überschrift Etwas machen. populärer das Titel kann, als der der Die der Überschrift Mann im Buch.
1: bei Büchern ist Sache des Verlags. Ich hätte eine andere gewählt. Okay, gut. Aber was wir hier immer predigen,
0: ist früh anzufangen, damit man diesen Sparhabitus schon hat. Und du sagst ja, nee, bringt ja gar nichts. Am Anfang will man ja, will man ja eher leben und da hat man ja weniger Einkommen zur Verfügung. Lass das mal mit dem Sparen. Lieber dann sogar ähm, negatives Sparen, sprich äh, mir einen Studienkredit auszahlen lassen oder andere Kredite oder sonst was. Jetzt müssen wir uns nochmal darüber unterhalten. Ja. Aber wenn ich es nicht lerne, das zu machen, dann steigen meine Ansprüche, wenn ich mehr kriege. Und ich lerne nie rein, nie anzufangen. Ja, so. Und deswegen sagen wir immer, fang mal an. Und ich habe mit meinen Studierenden auch in der Uni genau die gleiche Theorie der Weber. Da habe ich gesagt, nee, nee, ihr fangt jetzt mal an, damit ihr schon mal diese App habt und damit ihr schon mal das da habt und schon mal wisst, wie das geht und dann auch irgendwie mit eurem Einkommen zusammen dann die Sparleistung
1: erhöht. Aber du sagst, das ist... Nee, das gut. ist schon alles wahr. Das hängt natürlich von der individuellen Sache ab. Das ist zwar eine billige Antwort, das weiß ich, aber das ist einfach die richtige Antwort dazu. Und es kann genauso gut sein, dass dass manche Leute zu früh, also die, die werden nervös gemacht ne, in, als Jugendliche. Ne, und äh, unbedingt jetzt zu sparen, jetzt zu sparen und wenn sie es nachher sowieso haben werden. Ne, also da muss man sich schon ein bisschen damit Aber das ist doch auch unsicher.
0: Sag mal, Martin, du erzählst uns die Märkte, das ist eine unsichere Sache, da wissen wir nicht, was ist. Aber bei der Karriere weiß ich doch auch nicht. Vielleicht kommt die KI, macht meinen ganzen Lebens, meine ganzen Fähigkeiten, die ich habe, sind weg. Und ich werde wegdisruptiert und irgendwann äh, sitze ich auf Bürgergeldniveau. Ich meine, das ist jetzt auch nicht so schlecht, was du sagen. Aber äh, trotzdem, äh, woher will ich denn wissen, dass ich irgendwie die große Kohle später mal kriege? Ja nicht. Warum ist da die Sicherheit da? Aber bei der anderen Sache ist eine Unsicherheit da. Das verstehe ich nicht. Also, dass
1: die private Karriere sicherer sein soll als die Märkte. Hm. Ja, das sind ja zwei ganz,
0: ganz unterschiedliche mir. Sachen.
1: Die Märkte ist ja der Preis relevant, was Angebot und Nachfrage und alles ist, aber wenn du deine private Karriere hast, äh, wird es immer so sein, dass die Guten äh, was verdienen und äh, die guten, ja.
0: okay. Woher weiß ich, dass ich im guten, dass ich im guten Teil der 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 Verteilung bin. Vielleicht bin ich im schlechten Teil, fühle mich aber nur gut, weil ich eine Selbstoverkonfidenz habe, was du mir gerade noch erzählt hast, was die Menschen immer haben. Naja, also ich würde ja immer, jeder wird ja denken, ich bin geil und ich werde, jeder denkt ja auch, er könnte besser Auto fahren. Ich kann von mir sagen, ich kann schlecht Auto fahren und ich kann vor allem auch nicht einparken. Das würde ich sogar ehrlich sagen. Aber andere, wenn man auf der Straße fragt, wird bestimmt 99 Prozent der Töppen sagen, ey, Auto,
1: überdurchschnittlich, geht ja, aber gut, dann nicht. Dann würdest gesehen. du auch deine Regeln machen. <lacht> würdest du einen overconfidence test machen? Und wer overconfident ist, macht den äh, Holgerschen Sparplan direkt mit 21. Das wäre sicherlich sinnvoll. Ja. Okay, gut. Und alle anderen machen das wie? Alle anderen machen das, wie sie eben glauben, dass ein Einkommen ist. Du wirst es im Zeitablauf schon ein bisschen merken. Und was du wann zurücklegst. Und ich, ich will, will gar nicht sagen, dass man nicht mehr die Jugend sparen soll, aber sich Gedanken machen, wann man wohl was verdienen sollte, könnte. Das ist mit dem Lebenszyklus eigentlich schon ganz gut. Und... Äh das ist eine Sache, die Leute eigentlich zu wenig machen. Ich habe mit den, meinen Mitarbeitern geredet, als wir das Kapitel geschrieben hat, wer von euch mal gefragt von damals oder zehn Leute früher oder irgendwas in einer kleinen Gruppe, wer von euch macht sich den Gedanken in so im Lebenszyklus-Idee. Ne? Und da kommt eben raus, dass äh, praktisch keiner über sowas nachdenkt. Ne? Was eigentlich schade ist.
0: Ne? Aber, aber trotzdem jetzt, aber da kommt doch der Zinseszins dagegen. Wenn wir jetzt einfach, wir haben ja ausgerechnet, der geht ja erst so ab ungefähr 30 Jahre los dann fängt das so richtig an, seine volle Wirkung zu entfalten, wenn ich halt 30 Jahre schon gespart habe, weil dann irgendwann so ein großer Batzen ist, wie so ein Schneeball, den man den richtigen Berg nur runterrollen lässt und irgendwann ist der jetzt so groß und das fängt halt im Jahr 30 erst an. Und wenn ich aber sage, oh, ich fange an, studiere, da will ich lieber erst mal rumfahren. Dann gehe ich auf den Heiratsmarkt, da muss ich nach außen hin irgendwie was Cooles darstellen, also muss ich teure Autos oder weiß ich nicht, was heute auf dem ja, also Heiratsmarkt die, die ankommt Frau, äh oder irgendwie teure Uhren, sonst was. Dann habe ich das. Dann habe ich Kinder. Oh, oh, Mist, Kinder, äh, da kann ich auch nichts sparen. Dann fange ich an, im Lebensmodell von Martin Weber, professoral ähm, in der zweiten Auflage seines Buches, sagt er mir, fang halt mit an mit 50. Ey, da komme ich nicht mehr auf den grünen Zweig, da muss ich ja sparen wie ein Idiot. So viel kann ich gar nicht, so gut kann ich gar nicht sein und so overconfident ja. kann ich gar nicht sein, ich glaube, dann noch genug zurücklegen also, zu können. Und jetzt erklär mir, wie dein Modell Okay, bitte
1: also das Lebenszyklusmodell ist nicht mein Modell, sondern, und auch nicht der zweiten Auflage, die es leider noch nicht gibt, sondern noch der ersten. <lacht> das ist von Modigliani und jemand anders, das ist ein Nobelpreisträger, der auch dafür sowas bekommen hat. Ich weiß nicht, ob genau für die Arbeit, aber relativ für die Arbeit. Und der sagt nur, dass wenn man sich über Sparen und Ausgeben Gedanken macht, soll man den gesamten Lebenszyklus haben. Wenn es so ist, wie du sagst, dass man glaubt, eine schicke Frau nur zu bekommen, indem man eine teure Ruhe hat, muss man das reingeben in das Modell. Wenn andere Leute meinen, das ist nicht der Fall, können sie ein bisschen relaxter an die ganze Sache rangehen. Das ist eben gerade die Idee des Modells, dass man sich Gedanken macht darüber. Und äh, es gibt Leute, die mit anfangen mit 21, 25 Euro zu sparen im Monat. Dann kriegen sie zwar diesen Sparhabitus vielleicht mit, aber wenn du dann mit 40 mal 10.000 Euro sparst, bist du genauso weit. Zinszinseffekt hin und her. Du kannst da 25 mal 12 sind 300, mal 10 Jahre sind 3.000, mal Zinsen sind vielleicht 4.000. Ist immer noch nicht schlecht, wenn du plötzlich mit 40, 10.000 sparst.
0: Ja, aber ich glaube, es wird noch ein bisschen mehr. Du hast den Zins, Ja, Effekt Du, ich extra die du die hast, 40, eine, du ich hast zu ein Jahre
1: erst. Ne? Also da ist der Effekt ja äh. bei dir erst bei 30 an. Ne? Bei mir fängt er bei
0: 30 ja, an. Also mein einziges Petitum ist, ist dass so man so
1: sich ein bisschen über die, die was ich wann, wie ich spare und so weiter, da Gedanken machen sollte. Und das machen die Leute relativ wenig. Meine empirische, also nicht groß, aber empirische Sache. Und wir haben mal eine Umfrage gemacht mit der Bank und dem ZDW zusammen und haben die Leute nach Sparmotiven gefragt. Und äh, dann kommt raus, wie spart ihr? Ja. Antwort, wenn ich Geld übrig habe. Wofür spart ihr? Hm. Ja. Das war die Mehrheit. Also nicht nicht. Also wenn, ja, ja, klar, äh, glaube ich sofort. Und wofür also und, und wann spart ihr, also wenn ich Geld übrig habe, wofür spart ihr? Ja, weiß ich nicht, weil ich's hab, ne? und, äh, ich es übrig habe. Und ich finde, das ist das ist wirklich, wenn du überlegst, wie viel Geld da so irgendwo zur Disposition steht, ist so eine strukturierte Denkweise, wo heutzutage eben dieses Lebenszykluskonzept dass, dass das ist, was man auch in der Beratung benutzt und so weiter, keine schlechte Idee, um mal die Denkwelt abzuklären.
0: Aber wenn du unsere, wenn du jetzt unsere Hörerinnen und Hörer hättest, die würden dir sagen, ich spare, um Fuck-You-Money zu haben. Also, dass ich einfach eine gewisse finanzielle Freiheit habe und einfach sagen kann, hey, ich muss jetzt den Job nicht annehmen, ich muss nicht mit dem Partner oder der Partnerin zusammenbleiben, ich kann einfach einfach mal eine Auszeit mitnehmen oder sonst was machen. Das ist doch auch, auch ein schönes Sparmotiv. Das ist
1: es da, aber das ist empirisch in der Umfrage nicht drin gewesen. Ne? Mach doch mal so, eine also das ist also ich schon gut. sagen, aber relativ was ist, gut. Und wir haben das mit der Großbank gemacht und, und auch mit dem CDW hier ja. zusammen. Und es war wirklich, es, es hat mich wirklich erstaunt. Deswegen kann ich mir das überhaupt noch merken im Alter, weil es rausgekommen ist, weil eben das so erstaunlich war. Ne? Wir dachten auch, dass die ja, Leute jetzt so ja Konkretes ja. sparen oder so weiter. Ne? Die sparen, ja. nee, ich hab's Geld übrig. Das geht ja noch viel schlimmer. Die Leute. Aber wie lange ist das her? Ist das, war das vor Corona? Es klingt oder?
2: wirklich so eher so aus den 70er, 80er. Nein, aber äh, also, äh, ich hoffe äh, da nicht an, da. So, ne?
1: Also äh, War vielleicht vor fünf Jahren oder sowas in der Größenordnung. Ne?
2: Aber das ist ja auch interessant. Also wir sind ja auch, wenn wir ehrlich sind, wir haben zwar ein Riesenpublikum, aber das ist natürlich eine aufgeklärtige Geklärte Blase, muss man ganz klar sagen. Wir betreiben ja auch Entertainment. Das heißt ja auch für uns da ist noch viel zu tun, weil das sind ja, und fünf Jahre ist ja wirklich jetzt nicht so eine lange Zeit, das ist ja schon also aus meiner Sicht ein erschreckendes Ergebnis, dass, sozusagen,
0: dass das das Sparbewusstsein ist. Also von daher, aber jeder hat jetzt die Ausrede von, von Martin bekommen, Na, mit 50 werde ich schon 100.000 verdienen? Oh, kann ich ja bis dahin warten. Nein, nein, nein. Doch, Martin doch, hat gesagt, doch, 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 Bewusstsein
2: für Lebenszyklen, ja, äh, Konzepte Rechnen, und so weiter. Und dann sind wir dran und dann kommen wir ins Spiel. Äh,
0: das Rechnen, wenn ich mit 50 so und so viel anlege, kann ich auch heute 25 machen und ich mache mich so krumm und dann irgendwie kriege ich, krieg ich irgendwie keinen richtigen guten Partner oder Partnerin ab, weil ich die 25 also ich nachgelegt habe. Und wenn ich nicht, aber ich gewartet nicht, was hätte, was hätte bis 40, hat, hätte ich, wäre, ich, wäre ich glücklicher ja, ja. und sonst. Das ist mal wirklich ein
1: Punkt. Ich weiß nicht, was ja. für Zuhörer hat und sollte ich der Zuhörer sein, ist die Zusammenhang zwischen Geld haben und Frau finden, wir sind ja drei Männer, äh, für <lacht> mich nicht völlig klar.
2: Hey, lass mich da raus, das ist nicht meine ja. Diskussion. hier. Also, ja, also, nein.
1: Ja. nein,
0: Partner finden, das ist ja, wir sind ja bisschen hier aufgeklärt, wir können ja auch, weiß ich nicht, wir auch immer finden. Aber ähm, das ist, nein, das war jetzt nur ein bisschen vereinfacht Ach, gesagt okay. und vielleicht ein bisschen überspitzt. Ja. Aber, aber ist es? Aber, aber trotzdem, <lacht> hast, du, hast du den Leuten jetzt ja das, das, den Freibrief bekommen, äh, gegeben und zu sagen, ja komm, Lass mal heute das mit Stau auf auch, gut sein. auch ja, das, war Nein, Aber das heißt, eine,
1: eine Auseinandersetzung mit einer zentral wichtigen Frage, wo man sich eben nicht primär darüber Gedanken machen soll, soll ich in die Aktie oder in die Aktie investieren, sondern wann spare ich im Leben? Das ist die Kernfrage. Und ob ich das Geld, was ich spare, hm, dann in Arero, in äh, 6040 oder in ein Produkt X von einem anderen geschätzten Kollegen anlege, ist zweitrangig dagegen. Es ist viel schlimmer, okay, gut. wenn ich das Geld in einen, in einen geschlossenen Immobilienfonds oder früher hat man gesagt, in eine Zonenrandgebietabschreibung äh, äh, stecken würde.
0: Oder heute bei Rolf Elgeti in Deutsche Konsumread. Rolf Elgeti hat sowas. bei
1: uns Master oder Diplomarbeit geschrieben, also insofern kein negatives Wort über den.
0: Wirklich? Wirklich? Jetzt, bei euch? Komm, jetzt jetzt die Geschichte, wollen wir hören. Also wir müssen okay. vielleicht sagen, Rolf Elgeti war mal Star- Analyst bei der Commerzbank. <lacht> hat da war da so Stratege und hat strategische Sachen gemacht irgendwann hat er festgestellt, dass er gut verkaufen kann und hat dann ist dann ins Immobiliensektor eingestiegen und hat dann seine seine Heimat entdeckt. Mecklenburg-Vorpommern ja, ist einer der
2: weniger erfolgreichen also ja, hat dann hat dann war mal da, einer der weniger erfolgreichen dann der Mecklenburger. gemacht
0: hat den Hansa Rostock hat Hansa Rostock wieder äh, gerettet
2: nee, wollte erzählte
0: er. aber dass er das gemacht hätte und äh, hat leider dann mit <lacht> deutsche Konsumriet jetzt ja Oh, nicht so erfolgreich. Also, wer die Aktie hat, hat diese Woche 60 Prozent verloren. Ähm, er hat seine, 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 Gesellschaft hat nämlich äh, von der deutschen Consumread sich einen Anleihe geben lassen, also einen Kredit geben lassen. Und jetzt wollte die deutsche Consumread das von der, von der Gesellschaft zurückhaben und dann konnte sie es aber nicht zahlen. Und dann hat aber Rolf Egeti auch noch gemacht, einfach gesagt, dann kaufe ich mir halt ein paar Aktien von der deutschen Consumread als Aktie. Und dann dachte man sich so, Alter, zahl doch erstmal mal die, den Kredit zurück, bevor du jetzt wieder Aktien zahlst. es also war eine sehr, sehr komische Sache. Also es ist, ist ein bisschen zweifelhaft. Aber vielleicht kannst du uns sagen, dass er, dass er ein guter Charakter ist, dass er bei euch viel Spaß gemacht hat, <lacht> die beste Masterthese geschrieben hat oder sonst was. Bitte. Nein, das
1: dürfte ich ja allein schon nicht, weil es ja die Datenschutzgrundverordnung gibt, die er ja auch kennt. Und allein deswegen kann ich schon nichts sagen. Ne? Aber wir kennen ihn, ich kannte Aber ihn als Namen her. Ne? Und ich würde ihn wahrscheinlich auf der Straße Vielleicht wiedererkennen, das weiß ich aber nicht mehr.
2: Man muss aber auch sagen, Rolf Egeti war schon echt ein Überflieger. Der hat dann in jungen Jahren war er ja, ein ja. Star-Analyst in London. Ja, und ich weiß. Also, äh, er hat mit den Immobilien-Sachen ist es ein bisschen abgedriftet, ja. glaube ich zumindest. Aber er war lange Zeit äh, der bekannteste Mecklenburger. War er das? Bis ich dann für Influencer wurde.
1: <lacht> Gut, okay. So, aber jetzt ich, sind wir abgeschweift. Ich, ich denke, denk Frau Merkel kommt aus Mecklenburg-Vorpommern.
2: Ja, es ist ja immer so, sie bezeichnet sich ja selbst, ich war ja auch lange in Hamburg und so. Also, das ist nicht ganz okay, klar. Also so Ast ja. rein Mecklenburger, das ist eine schwierige Definition. Ja. Und da ist ja auch noch wichtig, dass man nicht aus Vorpommern kommt und so. Also, das ist jetzt aber, das machen wir ein andermal. Aber jetzt. Hast du noch andere Sparer-Hinweise? Holger ist schon ganz <lacht> gespannt. <lacht> äh, also also vielleicht so, noch ein drittes Buch, was Also ich mag das ja gerne, kannst. so, so Anlegertipps, Hinweise, Weisheiten, gerade ja. so wissenschaftlich äh, geprüft ja, die anderen Sachen oder jetzt, fundiert.
1: Dass man sich eben, also mein, mein neues Lieblingsthema, was aber, äh, nicht mein neues, aber ein, ein Thema, das wirklich relevant ist, was wir aber natürlich gerne in, in zwei Jahren in einem anderen Podcast nochmal machen können, ist, wie man entspart und welche Gedanken man sich dazu macht. Das heißt, wenn man das Geld hat, wir reden die ganze Zeit von Sparen und dem Zinseszinseffekt und nachher ist man 67 oder gar noch älter und hat diese Riesenmenge an Geld auf dem Konto und was macht man damit? Und das ist ein Thema, womit man sich eigentlich noch mehr beschäftigen sollte. Weil es auch eben mehr Ältere Die Leute ist gibt. spannend, die ist wirklich spannend. Das ist
0: spannend, ja, das Die stand. ist wirklich spannend. Da gibt es die Trinity-Formel, dass ich 4% ja, nehmen kann das. und dann bleibt alles drin.
1: Ist die, hat die irgendwas? Ah, das ja, klang das, jetzt also, nicht da so Da Kann ich, so ich jetzt hin. wirklich ah. auf unser neues Stick verweisen? Nein, also wir haben ja diese. <lacht> <Nein>. <lacht> das dritte okay, jetzt oder was? Das haben ja extra so. einen reingekommen, also mit dem man, äh, ein klares Ziel ist, den, den Leuten zu helfen. Äh, mit finanziellen mhm. Problemen genau die Frage, die Nando gestellt hat. Ne? Was macht man als Anleger? Welche Herausforderungen hat man? Ich erzähle gleich noch eine andere, äh, zurechtzukommen. Und da haben wir jetzt das erste, schreiben wir so Bände, die sind kost kostenlos runterladbar. Und, äh, und da geht es eben um Entsparen. Und da wird eben gezeigt, welche, welche Regeln, welche Probleme das gibt. Das finde ich nur, also weil du gerade fragt, was gibt es, das finde ich wirklich ein relevantes Thema. Ein zweites relevantes Thema ist, Warum so wenige Leute... Aber jetzt frage ich nochmal, äh,
0: wie kann man das denn machen? Nein, nein, Moment mal, bevor wir jetzt zum nächsten kommen, fragt nee, ihr... Können können ja so ne? ja. Nein, aber wir sind so ein Vorguck, weil, weil es gibt auch Menschen, die ja älter sind, es sind nicht so viele bei uns, aber die sich wirklich diese Frage auch stellen, die dann sagen, muss ich mein gesamtes, meine ganzen Schäfchen, bevor ich äh, die Auszahlungsphase komme, ins Trockene nehmen? Oder kann ich sagen, nee, nee, ich behalte den Arero einfach so, wie er ist oder welchen Fonds auch immer? Und ich kann dann halt eine gewisse Entnahme machen. Und wenn der Kurs halt hoch ist, dann kriege ich halt ein bisschen weniger. Und wenn der Kurs niedrig ist, kriege ich halt ein bisschen mehr raus. Aber ich komme auf jeden Fall über die Runden. Und wie viel kann ich rausnehmen, damit ich über die Runden komme und nicht mit 85 feststelle, Mist, da ist noch mehr Leben als Geld übrig?
1: Naja, die, die Sache, das musst du einfach lesen. Das kann man nicht jetzt so in, in zwei Sekunden oder in, in zwei okay. Minuten machen. Äh, der, nur der, was, diese Regel, die du gesagt hast, der hat irgendeinen anderen englischen Namen, den ich jetzt äh, verdränge. Und äh, diese 4%-Regel... Genau, Trinity-Regel. Ja, nee, ganz auch anders, ne? Also, gibt einen anderen Namen, ist egal. Also, okay. wie, wie du okay, meinst. Ja. Und, äh, die hat den Nachteil, dass man, äh, zwischendurch, äh, pleite gehen kann. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist den viel größeren Nachteil, dass man stirbt und reich ist und sich dann auf dem Totenbett sagt, hätte ich doch mehr Geld ausgegeben. Und das ist in der Regel in drin und das ist nicht so einfach. Und deswegen, also wenn du Lust hast, guck mal in das rein, wenn du noch, okay. noch nicht im Alter bist, aber wenn du mal in das Alter kommst, lies mal dieses Paper, das hilft dir bestimmt. Also ich meine, das ist nicht ironisch, das ist wirklich eine Frage, die mhm. die, wo man auch sehen muss, was die Regeln ja, ja. haben. Unbedingt. ja Also die zweite okay. Sache, was ich wirklich gerne noch loswerden würde, ist, was ja auch vielleicht nicht für deine oder für, Entschuldigung, für eure Zuhörerschaft relevant ist, ist, warum sind eigentlich, oder warum sind eigentlich so wenig Leute für Aktien oder für vernünftige, breite Anlagen begeistert? Und wenn sie in Aktien machen, dann machen sie irgendeine Einzelaktie, die, die nun wirklich nicht die Sache ist, die man machen sollte, um Vermögen aufzubauen. Das ist eine spannende Frage, wo ich auch, auch noch keine Antwort habe. Und eine Antwort ist, weil die Leute falsche Vorstellungen von der Börse haben und, und eben auch kein, kein Verständnis für, für Risiko an der Börse haben. Ne? Die sagen, die Börse sind ein Zockerbude, ich kann mein Geld verlieren, aber der maximale Drawdown, den du ja angesprochen hast, der ist bei einer vernünftigen Anlagestrategie vielleicht 30 Prozent oder sowas gewesen. Ne? Und das sind, das sind Sachen, die, äh, die man einfach in die Bevölkerung reinkriegen müsste. Ne?
0: Aber warum fahren Leute Motorrad? Weil es einfach Spaß macht.
1: Ja, das ist völlig richtig. Ich finde aber, aber genauso sagen, sehr nehmen, ist. Sondern äh, Spaß durch Geld verbrennen.
0: Nein, man kann ja einfach sagen, ich ziehe einen gewissen, einen gewissen Nutzen oder einen gewissen Spaß daraus, mich mit einzelnen ja, Unternehmen zu beschäftigen, ja. mich mit Geschäftsmodellen zu beschäftigen, ich versuche meine eigenen Ideen oder Gedanken einfach mal äh, wirklich, put your money where your mouth is, und dann gucke ich mal und dann weiß ich, ob ich damit, ob ich, ob ich da richtig liege, nicht richtig liege. Die Börse ist auf lange Sicht, wird sie mir sagen, ob ich ein Idiot bin oder nicht, ist doch auch eine hübsche ja, Sache. Aber das
2: wäre ja eine Erwartung an die Börse, wenn man mit der Erwartung reingeht, dann hat man wahrscheinlich, äh, also so habe ich dich jetzt ja zumindest verstanden, Martin, ne, das quasi die Erwartungen. Nein, das ist was, was äh, Volker sagt, ist völlig richtig.
1: Spielen. Aber das natürlich ist es völlig richtig. Aber es ist natürlich die andererseits, dass es eben nicht die, die Idee ist, einer rationalen Vermögensanlagestrategie zu machen, sondern man hat andere Ziele, sich damit zu beschäftigen. Und das ist gut. Aber dann muss man auf der anderen Seite sehen, dass man für die anderen Ziele einen Preis hat. Und man könnte zum Beispiel sagen, um mal was ganz anderes zu sagen, ich mache einen Volkshochschulkurs über Anlegen und damit mache ich die anderen Sachen und mache das hypothetisch und der Beste kriegt ein Fassbier ausgegeben, aber trotzdem lege ich mein anderes Geld äh, langweilig an. Ja, Man kann ja
0: auch die Strategie machen. Ich habe ein Basisinvestment. Genau.
1: Da zahle ich 80
0: Prozent ein und die restlichen 20 Prozent, da habe ich halt, das ist auch ein bisschen Spaßgeld und da kann ich auch Geld mitmachen. Das ist Core-Satellite. In den
1: alten Zeiten hieß das Core-Satellite-Strategie. Ja, sinnvoll, wunderbar. Nur die Frage, ob es 90 Prozent ist oder 10.
0: Genau, nee, da muss man natürlich aufpassen, dass man das im richtigen ja. Verhältnis macht. Das ist, das ist ja klar, aber wenn man das macht, dann ist es ja auch eine Strategie. Haben wir jetzt sogar von, von Martin noch das, das Siegel, ja, für bekommen, ja fast, Siegel für bekommen? auf jeden Fall das Siegel, ist
1: sogar ein bisschen natürlich äh, volkswirtschaftlich sinnvoll, wenn sich Leute mit sowas beschäftigen und äh, dann noch bereit sind, praktisch einen eigenen Preis dafür zu zahlen, das zu lernen. Ne?
0: Ja, das ist doch schön. So, was haben wir denn noch für... Was haben wir denn noch für für, für Fehler, die Menschen nee, machen. Die wir volatilität oder für zu unterschätzen.
1: Das finde ich schon eine, eine zentrale Sache. Wenn man die Leute fragen würde, gib mir mal eine, ist der DAX riskanter in, in einem Jahr oder in fünf Jahren? Die Schwankungsbreite. Dann sagen die viele Leute in ja. einem Jahr und nicht in fünf Jahren, das ist aber mathematisch genau andersrum. Ne? Und es ist wichtig für die Anlage, diese Unterschiede zu wissen. Es gibt also solche, solche Dinge gibt es, und wo man äh, einfach wenn man damit umgeht, eben entweder rein passiv in einfaches Produkt, dass das alles für einen macht, das ist eigentlich meine meine Key Message, dass man dann Produkte haben soll, die auch mehr so eine Vermögensanlage insgesamt abdecken, das kann auch der von Nando angesprochene Robo-Advisor sein oder sowas, ist mir letztendlich egal, wenn ich diesen Hut aufhabe. Äh, und, und dann ist es gut und dann kann man eben andere Sachen machen in dem Core Satellite. Das finde ich eine ohne weiteres interessante Sache, wenn man sich damit beschäftigen will und noch einen Nutzen daraus zieht.
0: Jetzt haben wir ja dieses Jahr 25 Jahre LTCM gehabt. Da waren ja auch Nobelpreisträger und äh, du hast ja eben schon Nobelpreisträger als die großen Helden der Märkte gemacht. Und äh, die haben ja damit äh, irren Schiffbruch gemacht mit ihrem Long Term Capital Management Fonds. Und vielleicht kannst du uns sagen, warum auch Nobelpreisträger manchmal sich täuschen oder was da bei der wissenschaftlichen Theorie falsch gelaufen ist. Also die Theorie ist, ist ja da nicht falsch
1: gelaufen, um es mal klar zu sagen. Und äh, sondern bei Long-Term Capital Management ist es, also es, glaube ich, war es ja so, dass die auf Zinsdifferenzen in äh, russischen Anleihen gewettet haben. Und äh, das waren zwei berühmte. Die haben übrigens den Fonds weiter aufgesetzt, dann einen neuen Fonds aufgesetzt. Und diejenigen, die das gerettet haben, um das zu sagen, haben damit Geld verdient. Das heißt, das war so, dass die Märkte zwischendurch irgendwie komisch geworden sind. Komisch können wir gerne spezifizieren gleich.
0: Ja. Wahrscheinlich Illiquide und äh, falsche Preissignale und, und so deswegen
1: weiter. Deswegen gab es ja auch so, dass die dann äh, in einem Sonntag sich zusammengesetzt haben, aber nicht mit Hilfe der amerikanischen Aufsicht, sondern äh, quasi die Aufsicht hat gesagt, da ist ein Zimmer und da setzt ihr euch rein und da haben führende Banken dieses LTCM gerettet. Warum? Aus Eigennutz, ist ein anderer Punkt jetzt. Und dann kam eben raus, dass die Banken im langfristig mit Geld verdient haben. Und es war eben so, dass es eine Zeit gab, wo eben diese Märkte, ich würde mal jetzt vorsichtig sagen, aus dem Gleichgewicht waren, weil eben keiner mehr russische Anleihen kaufen wollte, die auf, auf Vogel notiert waren, was das damals war. Und das kann auch passieren, ich kann dir ein anderes Beispiel nennen, wo das war. In der, in der, äh, äh, in der Finanzkrise gab es einen Fonds, das ein Praktiker mal erzählt, der war damals vom italienischen Staat garantiert über Studentenkredite. Und der italienische Staat hat gesagt, äh, ich zahle auf jeden Fall 90 Prozent zurück. Und, der Fonds, und damals war Italien völlig völlig problemlos, war überhaupt nicht gedacht, dass Italien irgendwas äh, Negatives war und der Fonds war bei 83 oder ist egal, irgendwie unter unter 90 ne? mhm. und äh, dann habe ich den gefragt, ja warum ja ihr habt doch kein Geld, warum dann nehmt ihr nicht 500 Millionen und kauft davon, ne? ist doch ein sicherer Gewinn, sagt er, ich weiß, dass es ein ja. sicherer Gewinn ist ne? aber der Fonds ist jetzt bei 83 und im einen Jahr ist der aus Marktfeuer bei 80, da bin ich mein Job los und die Bank ist pleite und dann bin ich später in fünf Jahren, äh, habe ich recht gehabt. Ne? Das gibt ja diesen Spruch, äh, äh, es ist schwieriger, äh, liquide zu bleiben, als recht zu haben. Da gibt es irgendwie einen englischen Spruch dafür. Und das ist genau der Punkt. Es gibt wunderbare Modelle, die wir Werbung für Uni Mannheim auch in der Vorlesung genau zu diesem Thema machen, dass wenn da meine Verwerfung da ist, kann es aus individuellen Interessen so sein, dass sich das in diesen zwei konkreten Fällen beibehält. Und so war es halt. Und Long-Term Capital Management ist ein wunderbares Beispiel. Ein tolles Buch dazu, das man lesen kann. Ich weiß jetzt ja nicht von wem und so, nicht von uns, um das gleich zu sagen. Nee,
0: äh also, wenn Genius fehlt, heißt das von Roger Lovenstein. Ich glaube, das war ein Wall Street Journal. Ich glaube, Woche haben wir das vorgestellt, das Buch. Und äh, das ist ganz spannend. Äh, da wird auch, wel welchem Hebel die gezockt haben, damit man aus diesen kleinen Zinsdifferenzen noch was ja. rausholen kann, wenn man dann halt irgendeine Anomalie hat dann ist man halt relativ schnell... Aber es ja, ist immer Spruch, es ist, schlatt, schwieriger Recht zu
1: haben. es ist schwieriger, liquide zu bleiben, als Recht zu haben. Und die anderen mhm. haben ja damit nachher mit dem Konzept, als die Märkte die sich beruhigt haben, auch wieder Geld verdienen. Ist so. Weil okay, und und die Zahlen ja. auf der Folie in der das Vorlesung. Ist, ja.
0: ja. Und solche Anomalien äh, ist aber bei eurem Konzept völlig egal, weil ihr bleibt ja langfristig da drin und ihr ja, äh, Ist nicht ja egal, ich will mich da nicht
1: drüber erheben, wenn das Geld zwischendurch mal brauchen und so weiter, aber das sind ja nur wirklich spezielle Sachen. Das ist ja ein Hedgefonds, und wenn du mal guckst, also du weißt das ja, wenn du es vorgestellt hast, äh, wenn du mal guckst, was sie damals Geld verdient haben im Jahr, das ist eine Rendite von, ich weiß nicht, über 20. Also, äh, sehr hohe Rendite. Rendite. Uns gilt ja. eben auch da wieder der Spruch, Oma weiß halt von eben gefragt, wenn die Rendite höher als, als die normale erwartete Marktrendite, lass es 6, 7, 8, 9 oder irgendwas in die Richtung nehmen, dann muss man vorsichtig sein. Ne? Dann ist da irgendwas dahinter, dann mhm. ist das ein, in der Regel ein Preis für ein Risiko oder, oder sonst irgendwas, wo man vorsichtig sein muss. Ne? Und das ist auch toll in diesem LTCM, wo man sieht, wie die, wie die Zuflüsse im Milliardenbereich waren, dass die Leute einfach gierig sind. Das ist der nächste Punkt, sei nicht gierig, sondern cool. Cool. Jetzt
0: gibt es ja auch immer so die, die Ideen, dass man mit, mit in Amerika ist also es so, mit Optionsgeschäften, also ich schreibe, ich bin nicht der, der, der Käufer eines Calls oder der Verkäufer eines Calls, äh, nicht der, der Käufer eines Calls, sondern der Verkäufer eines Calls. Und dann heißt es auch in Amerika, ist es ist bei Privatanlegern ganz berühmt, ich habe eine Apple-Aktie und ich schreibe da noch einen Call drauf und dann verdiene ich da noch extra was dazu und dann kriegt man anstrengungslose Rendite dazu. Vielleicht kannst du auch nochmal diesen Mythos nochmal als unter unter wissenschaftlichen Gesichtspunkten nochmal nee, nicht wissenschaftlich,
1: das könntest du wahrscheinlich rhetorisch besser, aber äh, es gibt ja diesen Spruch, du kannst den Markt nicht schlagen. Ich darf dir nochmal, du kannst nicht erwarten, Entschuldigung, du kannst nicht erwarten, den Markt zu schlagen. Ja. Das heißt, der Markt, das muss man sich schon mal überlegen, das sind ja viele Leute, die hier zuhören, die handeln, die auch Spaß machen, die auch sich viele Informationen machen. Da gibt es die, wenn es noch gibt, die Eigenhandelsabteilung von Goldman Sachs, da gibt es den äh, Kuwaitischen Staatsfonds. Alle Leute geht es letztendlich nur darum, eine Schnitte zu verdienen und dadurch wird der Preis so perfekt. Und wenn ich dann als Privatanleger ankomme, sage ich, ich mache noch einen Call obendrauf, warum soll ich denn damit was verdienen? ist völlig irrwitzige Idee. Und äh, und auf einigen muss man sich überlegen, wer ist auf der anderen Seite? Auf der anderen Seite ist vielleicht der Händler von, ich sag nochmal, von Goldman oder irgendwas in der Richtung. Ne? Also das Geld mhm. liegt nicht auf der Straße, das ist die nächste Oberweisheit, und wenn, hat es einer vor uns aufgehoben. Ne? Das ist der wichtige Punkt. Ne?
0: Okay, also auch solche Zusatzeinkommen, da ist immer, ein, das, da hat man immer eine Volatilität oder ein, ein Ausfallrisiko. Da hast du hast das, Risiko oder dabei, ne? was und da das ist
1: dabei. Ja, es gibt zum Beispiel in, in Deutschland ja manche Produkte, wo man sagt, also die, die machen irgendwie einen tollen Eindruck äh, und die Bank gibt die raus. und äh, Aber wenn du die Produkte genauer anguckst, verdient die Bank natürlich, sonst wird sie es nicht machen. Und versucht teilweise sogar, das Risiko auf den Privatkunden stärker abzugeben. Ne? Und du kannst bei diesen mhm. Überlegung, außer also du hast Glück oder du hast eine besonders gute Research, siehst deinen Nachbar, der arbeitet viel und das ist der CEO von der Firma dann denkst du, da investiere ich was, das ist alles in Ordnung, solange der CEO dir nichts erzählt und äh, wenn du sowas machst, ist das alles in Ordnung, erhöht auch den Spaß an der, und die Begeisterung für das Investment in Aktie. aber letztendlich ist es eben so, dass, weil bei so viele sind, schwimmst du am besten mit dem Markt mit. Hm.
2: Haben wir irgendwas noch vergessen? Das ist zumindest die Grundbotschaft dieses ja. Podcasts. Die Botschaft
1: ist, äh, also ist vielleicht nicht journalistisch so interessant, aber die Botschaft ist deswegen so interessant, weil es eigentlich mehr Leute dazu kriegen sollte, dabei zu sein am Markt. Und wenn ich dann äh, meinen leider Krankenpfleger das letzte Mal, der mich am äh, um Bett ins OP gefahren hat, habe ich gefragt, was halten Sie denn von Börse? Er sagte, alles Zockerbude, gehören alle in den Knast. Also ich zitiere wörtlich. Oh. Dann habe ich direkt gesagt, ich bin Hochschullehrer. Und, und, und ich, so, ich, bin Börsenpro, ich bin Börsenprofessor, ja, genau.
0: genau. Und, aber, <lacht> dann hat er dich gleich mal so: Ja, ja den der muss ich mal hinten anstellen, genau. Oder hinten in der Liege ja, liegen. Genauso läuft das. Wobei also,
2: Börsenprofessor zocker. klingt auch so wie so ein Typ von YouTube. Aber es ist
0: ja
1: gerade die Idee, dass durch diese Informationseffizienz, also bis auf manche Ausnahmen und so weiter, äh, die Börse dem demokratisiert wird. Ne? Das ist doch einfach eine fantastische Sache, dass eben nicht nur der Experte was machen kann, sondern dass mit dem einen breit diversifizierten Index äh, auch heißt nicht mehr Klein Erna, sondern Klein Erna, wer ist der Name? Klein äh, jung, Emma.
0: Ne? Emma heißt man jetzt. Jetzt wird man Emma heißen. Nicht mehr Erna, Emma. Der junge Klar. Name für Emma heißt? Wie heißen deine Kinder, Nando? Wie heißen so hippe Namen? Äh, ich habe keine, bei uns gibt es keine Okay, Namen. lassen wir aber das kleine oh, Andrea,
1: das ist Mädchenname, klein Andrea. Äh, Stimmt. Ja. Dass sie auch sich beteiligen können, weil sie eben nicht vom Goldmann über den Tisch gezogen werden. Das ist doch fantastisch.
2: Ja, ja, Demokratisierung der Geldanlage ist, ist auf auch jeden auch Fall. Und dabei sein, das ist ja tatsächlich, was du sagst. Ne? Also äh,
0: dabei zu sein, das ist das, was wir auch mal äh, sagen. Ja. Und wenn jetzt, wir haben, wir, unser, wir haben ja ganz häufig auch gepredigt als Basisinvestment MSCI World. Und jetzt kannst du noch mal. Ihr müsst jetzt alle ganz gefestigt sein, die ihr MSCI-Wirt weil wahrscheinlich wird jetzt Martin euch sagen, ihr seid in Amerika mit dem Klumpenrisiko dabei. Das sie das doch selbst sagen. Nicht, ich, hab, ich muss es oh, hier schon mal wegnehmen. Nein, ich ey. muss es hier wegnehmen, bevor ja die Menschen dann irgendwie denken, der Martin hat aber gesagt, kein MSCI-Wirt Bei Uns haben sie immer das gehört und dann kommt der Martin und, und, und bricht unser schönes Gebäude
1: ein. Es gibt ja eine ganze also, Zeit, Martin, Martin, mal, Du was fängst hier an. Du hast hier irgendwie einen geschlossenen Fonds, der Goldexploration in Kanada macht. Das ist die eine mhm. Möglichkeit. Dann gehst du ein bisschen weg und machst einen offenen Fonds, der Goldexploration macht. Dann hast du die nächste Möglichkeit, dein Geld rauszuschmeißen und in irgendwelche hochriskanten Einzelaktien zu gehen mit deinem Ganzen. Und dann mhm. gehst du immer weiter und dann bist du beim MSCI World, da machst du schon sehr viel richtig. Und du kannst es noch ein bisschen verbessern, indem du in MSCI World All-Country gehst. Und du kannst es ein bisschen verbessern, indem du ein paar Anlageklassen, dazu, äh, andere Assetklassen dazu nimmst. Ne? Aber der, du bist schon relativ weit recht mit dem MSCI World. Und äh, deswegen ist das eigentlich zunächst mal keine schlechte Sache. Ne?
0: Oder? Okay. Und der hohe Amerika-Anteil würde dir jetzt MSCI... MSR hat 63 hat 63 Prozent ja, der nicht so Wir hat machen wahrscheinlich den amerikan Teil. Ne?
1: Das ist ja der Grund. Aber bist, ja, ihr macht es ja anders, genau. aber Du bist trotzdem besser dran, als wenn du äh, in der, in der äh, Zeitung liest. Und äh, ich glaube, in einer anderen Zeitung, die auch zu dem äh, Springer-Konzern gehört, ja? habe ich gelesen, das sind die fünf ja. Aktien, die durch die Decke gehen werden. Und wenn du in diese Investierst, Hast du das?
0: Was waren das denn? Erzähl mal, was waren das denn für welche? Welche Fünf-Wachse fünf waren das?
1: Kommt. Unter der Paywall, die ich natürlich nicht bezahlt habe. Ne? <lacht>
2: Ja, oh, jetzt, sind, nein, Martin, jetzt hast, sind wir jetzt Hast du ein
0: bild du ein Bildabo Holger? Dann können wir gucken. Ich könnt, wir könnten gucken. Ich das wir, wir, wir können Bild hier umsonst zugreifen, wenn du hier im, im, im Intranet bist. Egal, werde ich dir gleich erklären, wie das geht. Pack mir schon los. Nein, das können wir von <lacht> aus, extern ja nicht, weil du brauchst natürlich Nein, ich mein, die fünf Aktien, sein. die fünf Aktien packen wir rein und hätten wir noch sagen können und Martins fünf Aktientipps. Das ja, ist aber gut, ja. gewesen. <lacht> genau. <lacht> so,
1: deswegen ist dieser dieser Gedanke mit dem MSCI, das ist schon ein guter Gedanke ja. über so was zu machen. Und, äh, ja, aber wo, wo, wo springt
0: mein Rattenhirn an, als du mir von den fünf Aktien, die durch die Decke gehen, erzählst? MSCI World? Ja, ja auch deswegen schön. Ist das, das ja. ist aber
1: die Herausforderung an die Journalisten, dass sie sich ein bisschen mehr Gedanken machen, wie man diese, diese Sache richtig bringt. Und ich finde die, um jetzt mal nicht, weil wir beide sind, die sehr gute Frage von Nando vorhin, dass man sagt, äh, was, was für Anleger-psychologische Hemmschwellen habe ich, zum Beispiel, wenn du sagst, ich springe darauf an, das ist eine psychologische Sache, dass ich deswegen ein Commitment habe, so ein MSR World oder Arero oder was anderes in der Richtung habe, um das praktisch zu überkommen, overcome meine, meine Probleme, ich muss dabei sein oder sowas in der Richtung. Und das, das ist eigentlich, äh, diese, diese, deswegen ist diese individuelle Kennenlernen über die Psychologie des Anlegens wichtiger, nicht nur als Fehler, sondern eben auch Produkte zu haben, die mit diesen Fehlern umgehen.
0: Ja, ich habe auch meine Basisinvestments. insofern, das passiert mir nicht, dass ich nur in fünf heiße
1: Aktien investiere. Also ich
2: fühle mich in unserer ja. Mission hier bestätigt. Ja. Durch Martin. <lacht>
1: Dann können <lacht> wir ja so. aufhören ne? und was essen gehen. Ne? Also, Nein. Ja. <lacht> ja.
0: Nein, okay. Martin, haben wir noch irgendwas, haben wir irgendwas noch vergessen? Was, was du unbedingt? Vielleicht hast du noch ein drittes Buch oder vielleicht noch irgendwie, keine Ahnung, hat deine Tochter vielleicht noch was dir gemalt, was du
1: noch mitteilen wolltest? Ja, hast hast, ne? das ist nämlich das Tolle dabei. Das ist gestickt. Ja. Aber hat sie
2: dir, das wollte ich vorhin noch, hat sie dir diese Weisheit sozusagen durchs Sticken eingeflüstert oder hast du das immer gepredigt am Abendrotsch, dass sie gesagt hat, komm, das mache ich jetzt, das bringe ich jetzt hier mal hier ja, auf. Diese
1: Stickerei. Sie, sie hat das immer gehört und ja. dachte, äh, ja, hat mir das geschenkt, mir. was ich total süß finde.
0: Ja, ja wie habt ihr habt das. Vielleicht, da wollen wir jetzt noch, das wollen wir jetzt noch zum Schluss sagen. Was sind bei euch für Abendbrotgespräche, wo du es wo du ja irgendwie, entweder hat sie das aus Trotz gemacht und gesagt, der Alte soll jetzt immer hier seinen, seinen komischen Spruch gestickt ich kann's haben. Ich kann es nicht mehr hören. oder ist es aus Oder war es ein Liebesbeweis, dass sie was gelernt hat ja, fürs Leben. und natürlich. Und dass sie, dass sie so glücklich war, dass ihr so spannende Themen habt. Und wenn es der zweite Sache war, also wenn sie glücklich war über das Gespräch, musst du uns noch den wieder ein Hack geben, also den Oma-Tipp, wie du immer sagst, wie man ein Abendbrot, am Abendbrotstisch Börsenthemen bringt, wo die Kinder... Ja,
1: begeistert mich zuhören. auch. Sehr das ja, ja. möchte ich
0: gerne, das möchte ich auch noch haben. Ich war, ich habe ja nachgeguckt,
1: Bitte. du hast ja zwei Kinder, ne? und äh, dann ja. müsstest du mich ja. mal zum Essen ausführen mit den Kindern, dann würde ich das machen. Ne?
0: ach so Och, komm, Och, komm bitte komm. Ey, wir Martin, haben da, ich habe sogar drei Kinder bitte hat, wir brauchen der, der, das jetzt. der Sommerfeld hat drei Kinder wir und wir das. haben hier wir haben wir haben hier schon hier eine werbliche Gegenleistung gemacht du hast schon deine Bücher hier beworben jetzt musst du uns auch mal auch mal noch noch einen Tipp geben den Live Hack mit den Nein, Kindern Die
1: Live-Sache ist ja dass man äh, sich für die Sache begeistert die man macht das ist sich ein bisschen komisch an und ja. äh, dass man eben diese passiven Sachen erzählt und dann kann man immer noch mal sagen wisst ihr was ich heute in der Zeitung gelesen habe äh, die Aktie geht durch die Decke und dann fängt man natürlich beim Abendessen die Stimmung gut, weil alle anfangen zu lachen. Und dann ist es gut, der Familienfrieden wird dadurch äh
0: wie kriegst du das hin? Meine Kinder würden eher fragen, was ist das für Aktien? Was machen die denn? Die Meine Kinder würden erst mal fragen, was meinst du mit Zeitung? Die würden, nach, genau, gut, okay, die würden nach dem Geschäftsmodell fragen, warum das nicht die Aktien, die würden dann eher über das Geschäftsmodell reden und würden dann eher sagen, nee, ja, klar. läuft nicht so. Deine ja. Kinder
2: diskutieren mal gleich los okay. über das
0: Geschäftsmodell. Kann man was verdienen, na klar. Aber ja. trotzdem, aber die, die solche Gespräche kriegen wir aber trotzdem nicht hin. Wie kriegst du deine Kinder zu wirtschaftsinteressierten Zeitgenossen, vielleicht den ja, das Tipp weiß noch ich zum ja nicht mehr. Ich nur das Moment, in
1: meinem Alter. Ne? Und, ja jetzt, aber du hast wie ja hast trotzdem. Wie hast
0: du es gemacht, dass sie, dass sie, äh, sind sie sparen sie im Arreiro oder äh, oder ja, nicht? Natürlich. Die ganze Familie ist dabei. Ja.
2: Also deshalb auch das hohe
0: Volumen. <lacht>
1: ja, natürlich. Genau. genau.
0: Ja. Okay, dann war das schon. Die Tochter, die 300 Millionen und die Frau nochmal, die 300 und den Rest hat der Professor ja. selbst. Das verstehe ich. Ich dachte, ich äh. <lacht> jetzt, wie hast du hättest auch was. Wie hast du das Gespräch jetzt gemacht? Bitte, sag doch mal. Wie kriegt man, wie kriegt man sowas hin? Wir wollen hin? den
1: Oma-Tipp
2: vom vom ja. also essen. Gut, Begeisterung die Sache, zeigen. Kann ich aber, aber sagen. Trotzdem. Das ist wahrscheinlich die Ausstrahlung
1: ja. Holger. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Ne? Also der oh, Frau natürlich, okay, komm, die das auch, da auch interessant findet. Ne? Okay. Deswegen habe ich auch, äh, hm. bin ich, ich habe ja, kein, äh, hab ja keine dicke Uhr an, die habe ich dann abgegeben ja. im Laufe der Zeit.
0: Okay, aber die Uhr hast du auch beim Kennenlernen. Nein, <lacht>
1: egal. Lass uns einfach Gut, du hast die Frau. Das okay. Vertieft
2: das beide ja, das nach, nach diesem Podcast hier. Genau, Eure
0: die insignien des Kennenlernens. Autos das ist sehr und Uhren schön. und Autos, Uhren und weiß ich nicht was und wie man wie man nach außen hin wirkt. So. Martin, jetzt haben wir wirklich die, die, ganze, die ganze Finanzwelt einmal umrundet und können entspannt auch durch den Oktober gehen. Und es ist eigentlich egal, was ja, passiert. Weil das wir war immer ja unser sagen, Kernanliegen, wenn wir Markt, sind. Der Markt wird es schon wissen. Wir wissen es nicht. Und wir sind aber immer so klug dabei, dass man nicht klüger dabei sein könnte. Und zusätzlich eben
1: in Instrumenten, die sich quasi der Marktentwicklung anpassen. Jo. Wenn ein neues so. Instrument kommt, wenn eine neue Aktie kommt, die ein Index ist, ist man dabei wenn sich die was wir überhaupt nicht gesprochen haben wo ich Gott sei Dank noch weniger Ahnung also leider noch weniger Ahnung habe ist äh, die Währungsentwicklung wenn man mal guckt wie der Dollar an die Euro sich in letzter Zeit äh, stark geändert ah, ja. haben da was 15 Prozent und so weiter ist man auch automatisch dabei es gibt viele Sachen wo man automatisch dabei ist und, und geleitet wird und das ist für einen Nicht-Fachmann der Märkte sicherlich außerordentlich hilfreich
0: Oh, und jetzt können wir ganz entspannt das Wochenende noch genießen und die, die fallenden Blätter und uns ist die Börse egal.
2: Uns könnten sogar die fallenden Kurse egal sein. Nein. Aber am Wochenende fallen sie egal. Weil ja nicht wir weiter. wissen, dass so das das ja.
1: wir nichts falsch gemacht haben. Genau. Ja.
2: Es ist, äh, besser geht es dann nicht. Besser Wir wissen, dass wir nichts falsch gemacht haben. Martin, vielen Dank. Ja. Das war ein guter Mix zwischen Professoral und äh, Oma-Tipps. Mhm. Ähm, und besser geht's und nicht.
0: Produktinformation. Produktinformation,
2: Education. Okay,
1: dann wünsche ich euch einen schönen Abend und wenn wir jetzt fertig sind, habt ihr gesagt, äh, soll ich mich ruhig verhalten und notfalls noch was machen?
0: Ne? <lacht> genau. genau, einfach ruhig bleiben. Also wie, 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 wie du als Anleger bist, so bleibst du einfach noch ruhig und dann, damit die, die gesamte Sache schön noch hochgeladen wird und dann auch alle Menschen die klugen, professoralen äh, Ideen hören können. Danke Martin. Also
1: vielen Dank für die Fragen.
2: Du warst ganz schön, ja, zwischendurch warst du ganz schön krawallig, ne? Wirklich? Ja, also wobei man muss sagen, Martin, wir kennen ja Martin, der ist wirklich echt entspannt. Also das ist ein interessanter Mix zwischen, äh, am Anfang hängt er, lässt er ja mal so ein bisschen den Professor raushängen und erwähnt das auch mal, ich muss jetzt hier immer professoral äh, aktiv werden oder reden, äh, aber ansonsten ist er natürlich wirklich sehr... Sehr, sehr umgänglich ja, wenn jemand so
0: stoisch ist, dann muss man versuchen, den, diesen Stoizismus ja, versuchen auszu, mal auszutesten. Das ist, glaube ich, dann ist ja. nicht. Wenn du immer wieder, aber es muss doch, es muss doch irgendwie. Und ähm, nein. Nein. Aber es muss doch. Wir nein. bewahren die Ruhe. Genau. Ja. Wir schichten einmal im Halbjahr um. Genau. Und sonst äh, haben wir feste Regeln.
2: Und die funktionieren gut. Ja.
0: Haben wir es doch geklärt. Und auch mit
2: deiner ganzen Schuldentheorie konntest du ihn nicht. Na gut, Da hat sich das da,
0: aus der Affäre gezogen. Gesagt, ja, Historiker bin ich nicht. Mit Volkswagen habe ich nichts zu tun, obwohl ich, da habe ich nur, hab ich nur ähm, äh, Laienwissen, aber das kann ich auch intelligent versuchen zu teilen. Aber ja, gut. Ich fand, es waren ein paar sehr gute Oma-Weisheiten zum Thema Bitte? Sparen dabei. Ja. Na, auch wenn
2: tatsächlich diese Idee mit dem. Ich fange mal Mitte 50 an zu sparen äh, und Geld zurückzulegen. Das
0: ja, er hat ja auf eine, auf eine gewisse Art und Weise, wenn du jetzt sagst, wann ist sparen, wenn du, wenn du jung bist und wenn du nicht so viel Geld hast, ist natürlich das Leid, was du beim Sparen hast, weil du ja weil du ja beim Sparen bist, du bist auf jeden Cent angewiesen. Und die Rendite, die du dabei rauskriegst, ist möglicherweise ähm, nicht so hoch wie das Leid, was du dabei erfährst. Das kann man verstehen und dass man dann über Lebenszyklus sagt, das muss ich ausgleichen. Nur das unterstellt auch wieder einen rational agierenden Menschen. Und wenn er Martin sagt, Menschen sind nicht rational, dann ist diese Spartheorie, dass du dann am besten anfängst, wenn du äh, das Leid des Sparens kleiner ist als die äh, Rendite des Sparens. Ja und du dann so einen einheitlichen Cashflow übers Leben ziehst, funktioniert das natürlich auch nicht. Und Nein. das ist natürlich, ich fand, das ist... Ähm, ja, deswegen Aber würde ich immer schärft, anfangen.
2: alles schärfte trotzdem das Bewusstsein dafür, dass man sich hinsetzt man, und mal genau, überlegt, ganz wann, genau. Was mache ich eigentlich wann? Ja. Und äh, das ist ja auch unser Ansatz. Von daher war das äh, gut, dass er das nochmal angebracht hat. Und auch die Erwartungen, die ich an die Börse habe, dass das oft die Falschen sind. Das, das war schon sehr interessant.
0: Und das ist wirklich ganz Einfaches. Und ich war... Wir hatten ja diese Woche so Roadshow in Frankfurt und da waren auch im Publikum viele Leute, die einfach gesagt haben, ja, mit Geld anfangen, und hm, schwierig, ich habe da was rumliegen. Und dann habe ich einfach mal vorgeführt, wie einfach es ist, einen einfachen Sparplan zu starten mit einem Euro. Es waren zwei Klicks und fertig war es und man muss nie wieder was machen. Gut, wenn ich jetzt sage, ich will noch ein diversifiziertes Portfolio haben, wie Martin sagt, dass ich auch noch andere Anlageklassen habe, dann muss ich ja, natürlich... Ja, aber das ist ja der Einstieg. Das ist dann, der Einstieg. Ist, dann muss ich natürlich auch noch wieder umgewichten oder sonst was. wenn ich einfach sage, ich bin mit einem MSCI All Country World oder einem FUZI All World völlig zufrieden, klick, ja. klick, fertig. Dann Demokratie. muss ich einfach nur sagen, was ist es, wie viel und wann will ich meinen Sparplan ausführen lassen? Und das war für viele Menschen wirklich Augenöffner, mal zu sehen, wie einfach es ist und dass sie nicht vorher... Börsenbuch lesen müssen oder irgendwie 20 Bücher lesen müssen oder sie müssen auch nicht ein ganzes Jahr einen Podcast hier hören, sondern ja, das schon einfach, ja, das ist natürlich hilfreich, weil man mitreden will und weil man äh, kluge Gedanken haben will oder, oder, will. Oder, und, oder im Leben auch einen besseren, äh, ich würde sagen, wer hier zuhört, kriegt einen besseren Lohn am Ende rausverhandelt. Ähm, aber um erstmal anzufangen, musst du nicht ein Ja hören.
2: Das zeigt aber auch, dass die Demokratisierung der Geldanlage noch nicht gar nicht so weit fortgeschritten ist. Hm. Aber es ist möglich. Ja. Und wir machen natürlich auch
0: weiter nächste Woche. Genau, und was ihr, was ihr euch noch vom Professor vielleicht abgucken könnt, dieses Stoische, weil die Märkte, da könnt ihr eh nichts dran ändern. Das ist, ja, kann man, also man sagt das war ja diese berühmte Wenn-Dann-Regel, die hast du ja hier so schön mal aufgeführt, ähm, dass man, das stimmt, man sich ja. vorher klar macht, wenn ich Geld anlege dann kann es auch mal, weiß ich nicht, 30% runtergehen oder 20%, je nachdem, was ich jetzt für ein Produkt nehme. Dann, wenn ich das von Martin nehme, habe ich vielleicht maximal 25% im Minus. Wenn ich einen normalen MSCI All Country World nehme, habe ich vielleicht einen maximalen Drawdown von 50%. Da sage ich, okay, das gab es schon ein paar Mal in der Geschichte, hat er immer wieder aufgeholt. Und gerade wenn ich spare, dann komme ich sogar noch günstiger an die Sachen ran, ist sogar noch besser, wenn er am Anfang meines Sparprozesses fällt. So. Und das schreibt man sich einmal auf und wenn das dann eintritt, dann guckt man einfach drauf und ach, oh, habe ich hier schon gesehen, weitermachen. So. Genau, an diesem besagten Tag, wie war das nochmal,
2: Ta dem Tag der institutionellen Reflexion, den du ja gleich quasi jeden Tag äh, ach, jetzt ja. ausfüllst Nein, aber das ist, äh, die, die stoische soll natürlich jetzt nicht heißen, oder euch nicht davon abhalten, dass ihr jeden Tag alles auf Aktien hört. Nein. Weil ja, geht's ja, wie gesagt, Zumal, es
0: gibt ja auch, wir haben auch richtig, wir haben diese Woche ja unser. Wir machen ja demnächst eine Musikkompilation. Nein, machen wir Nein, nicht. Um Gottes wir haben Willen. wieder neue Musik dabei gehabt. Diese Woche hatten wir Should I Stay or Should I Go von The Clash?
2: Ja, wohl Anja alles versucht hat, dich davon und abzuhalten. Und
0: I Got You, Babe. Nein, von Should I Stay, ach stimmt. Und, und wir hatten noch I Got You Babe von. Sonny und Cher. Und was hast du? Du hast auch noch hier mal was. Rudi Völler war dein Lied, Rudi oder? Rudi Völler,
2: stimmt. Das An ist ein ist legendäres das? Liedgut von Klaus und Klaus, glaube ich, okay. ursprünglich. Mhm. Oft zitiert. Und also Lena hatten wir natürlich noch. Lena, du weißt schon, den Song ja, äh, von PUR. Genau, das war das sozusagen ein so,
0: Willkommen-Song für unsere mit ja, Mithostin. Wär. Okay, die willst du auch. Die willst du auch die Compilation. Und du hast, und wir hatten noch zusammen, glaube ich, mal ein ganz peinliches. Weil da waren wir nämlich nicht in einem Studio, sondern es war irgendwie. Wir waren auch noch es war auch
2: sehr, sehr spät. Es war weit nach Mitternacht. Und, und wir haben You'll Never Walk Alone. Genau, gesungen. ja. Und das haben wir quasi im Walk
0: nee, nee. Das, Nein, das haben wir, das das wir versucht zu sehen,
2: ja. zusammen zu singen. Ich weiß aber, dass Philipp hat auch schon gesungen und Philipp kann sehr gut singen. Echt? Philipp kann gut singen. Aber
0: Philipp ist leider erst in zwei Wochen dran mit mir. Nächste Woche sind dran. Anja wieder, genau. Und, ja, Anja und, und ich. Ja.
2: Anja und ich und wir werden nicht singen. Echt nicht? Ich glaube, da sind wir schon uns jetzt einig, ohne dass wir darüber gesprochen haben. Nicht? Ja. Wir werden flüstern, weil sie hat mich als E-Auto-Flüsterer, -E hat glaube ich, angekündigt. Mhm.
0: Also ihr könnt ja trotzdem mal an Wirtschaft, ach nee, jetzt will ich gefallen, an triplea.well.de, jetzt wollte <lacht> ich ja schon den anderen, die andere E-Mail-Adresse sagen. Einfach an, an aa.de einfach mal schreiben, was ihr von unseren Liedern halt, ob, ob ihr mehr Menschen singen hört und ob das morgens euch gute Laune macht oder nicht. Wahrscheinlich werden nur alle wieder schreiben, die es doof finden, weil das mehr Energie hat, schlechte Energie. So. Ich finde es auch doof, wenn wir singen. Also, wenn da sind wir uns einig. Ich finde es super. Ja. Also, ich finde es gern.
2: Fest steht ja, ja, dass ihr uns nicht deshalb hört, sondern wegen Edutainment. Und das ist der entscheidende gute Grund, uns zu abonnieren, über uns zu sprechen und uns euren Freunden zu empfehlen.
0: Montag geht's dann hier mit Nando und Anja weiter ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.